0: 안 물어봐도 알려준 남 얘기 아날람 218회 방송 2부 오늘은 미군 정기 시대의 깡패 이야기 물샘님과 함께 <웃음> 해봅니다. <웃음> 안 문쌤님. 안녕하세요. 이금금, 이금금 대표님.
1: <웃음> 안녕하십니까.
0: <웃음> 안녕하세요. 쇼옷입니다 자꾸 깡패 얘기한다고 하고 깡패가 얘기 그러니까, 없으니까 아니, 하지 말아야 되될 것만. 어, 제가 좀 명구하네요. 여러분.
1: <웃음> 아니, 깡패가 어떤 공기를 마시며 살았는가. 지금 <웃음> 그 같은 공기 거지.
0: 마시겠지. <웃음> 그 얘기를 하는 거죠. 깡패는 이 산소 뭐, <웃음> 숨셔다 산소 마시지. 음,
1: 그런 얘기를 이제 하려고 하는 거죠.
2: <웃음> 아, 이게 자꾸 구차해지네요.
1: <웃음> <웃음> 네. 자, 드시, 들으시다 보면은 조금 네, 있으면 나옵니다 이제 45도로 비틀어 <웃음> 뭐 이런 거 사시미는 어떤 장인이 만든 게잘 된다 부터 시작해서 나옵니다 뭐, 뭐 그렇죠 네, 나옵니다 나올 거예요 <웃음> 어, 나오는 것 같아
0: 힘스텟을 몇을 찍어야 되고 어. 어. 어지를 몇을 찍어야 되고 우리 문세님이 알려주십니다 <웃음> 아니, 아니요 아니요 저는 아무것도
1: 모르겠어요 뭐, 45도 일단 사람은 배에 칼이 들어오면 사람은 기본적으로 어. 털썩 주저앉게 돼있어
0: 문세급소도 알려주시나요 그면 <웃음> 아니요 <저는> 아무것도
2: 모릅니다 <웃음>
1: (웃음) 새끼손가락부터 자르고.
2: (웃음) 그게 영화 친구 대사 (웃음) 아니었나?
1: 네, 맞습니다. 거기서 우리 유호성 씨가 아, 좀 멋있게 얘기를 하시죠.
0: 새끼손가락이 없으면 새끼손가락은 어떻게 걸죠? 약속은 어떻게 하죠?
1: 이제 그때부터는 물에 뵌 거지. 약속 안 하는 거지. <웃음> 약속 없이 그냥 들어가 이제. <웃음> 형님이 야 인마 약속 잡고 하면 형님이 날 이렇게 만들었잖아. <웃음> 새끼손가락이 <웃음> 없어서
2: 약속을 걸 수가 없습니다. 음. <웃음> 손가락 하나 더 있잖아요. 복큐요 <웃음> 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 음,
1: 우린 이제 음. 그러니까 그러네. 새끼손가락 자르는 이유가 이제 너는 약속을 <웃음> 어,
2: 신뢰성이 없다. 이제
1: 신뢰할 수 없는 인간이네요. 야. 약속을 할수 없는 인간.
2: 그쵸. 그런 의미에요.
1: 아니, 그런 건 아니죠.
2: <웃음> <웃음> 속을 것 같아요.
1: <웃음> 아, 또 이게 감쪽 또. 쪽 같다. 아, 그러네. 어, 속을 것같네 그런 거 아니랍니다. 네. 뭐, 약구자는 약구자고, 깡패는 깡패일 뿐. 여러분, 거기에 대해 낭만화를 하지 맙시다.
0: 우리 옛날에 그런 얘기 했잖아. 우리는 네. 살비듬 이런 걸로 해결하자. 음? 자르고 하지 말고 음. 살비듬 이런 거 까스러기 이런 거 정리하는 걸로 음. <웃음> 우리는 하자. 차. 유하게.
1: 갑자기 네. 또그 얘기하니까 살점 얘기하니까.
0: 살비듬 말고 물론. 까스러기 정리.
1: 그러니까 그러니까 그게 참 뭐랄까 되게 소프트하다 느끼는 게 불과 10년 전. 불과 10년. 구동방신기 시절 사생팬은 살점을 가져가겠다며 칼 들고 던 <웃음> 덤벼들었던 어. 사생팬도 있었지요. 그런 일이 있었어요? 아유 여러분들은 뭐생피 묻은 생리대 정도만 그쵸? 보통 외부에 공개돼서 아시겠지만 숙소에 몰래 침입해 화장실에 몰카를 설치하거나 뭐이요어이요 어, 어. 사생펜. 우리 가 알고 있는 그그 그, 특히 그, 구동방 오인 오방신기 그러니까 구동방신기 시절에 그때 사생펜은 정말 그러니까 그때 옛날에 영웅 그 뭐야 윤호윤씨신가뭐 영웅재중신가 누가 되게 팬한테 막말한다고 뭐 음. 이렇게 녹취로 나는데 그 막말의 대상자가 음. 바로 이런 아주 사람... 심각한
0: 사생팬이었다고 아주 심각한.
1: 근데 이 심각한 봤자 팬인데 그러면돼라는게 일반인들을 그거거든요. 야 아무리 심각해봤자 여자애들이고 팬인데 바로 그분들이 어떤 분이냐 방금 말한 칼을 들고 살점을 얻어 가겠다며 너무 무섭다 달려들고 진짜 무섭다 집에 왔더니 화장실에 몰카가 설치돼 있고 심지어는 친구랑 만나러 간 자리에 이 사람을 떠나려고 하니까 떠나지 못하게 하려 차를 들이받아. 어, 차로 차를 들이받아.
2: 음. 그거 약간 미졸이 아닌가요?
1: <웃음> 어. 어 네, 예, 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 뭐 이제 뭐 그런 그런 엄청난. 어. 그러니까 지금의 3세대 아이돌의 그 팬들의 그 일종의 신사협정 같은 거 있잖아요. 사생팬들 사람 취급도 안 하고 엄청 뭐라고 하는 이유가 다 근원이 있습니다.
0: 나만의 시대가 있었기 때문에. 네. 근데 의외로
2: 정치인 팬덤은 그런 게 없네요.
1: 이제 이 사람들도 제가 봤을 때는
2: 정리된 때가 오겠죠. 어,
1: 정리된 때가 오겠죠. 음. 음. 이게 이제 그 옛날 유구합니다. 음. HOT 때부터 저는 실제로 HOT 팬들에게 때문에 많은 고통을 겪었어요. <웃음>
2: <웃음> 많은 고통을 겪었어요.
0: <웃음> 우리 빙글. 네. 어. 그러니까 정, 같은
2: 팬덤이라도 정치인들은 뭐 이렇게 뭐 사생이라고 할건 없잖아요.
1: 어. 아니, 다른
2: 문화인건가요
1: 아니죠. 백색테러가 결국 사생 팬인 거죠. <웃음> 우리, <웃음> 우리 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 우리. 우리 누구를 위해서 음. 저놈을 뭐 표적 좌표 찍고 뭐 하고 뭐다 그거죠 뭐 그것도 사생이랑 똑같은 거야 단지 이제 우리 한 우리 내 새끼에게 달려들진 않겠죠. 음. 근데 아마 개 중에 있을걸요 그런 사람 분명히 있을 거예요. 어. 뭐 문재인 대통령 너무 좋아가지고 문재인 대통령한테 막 갑자기 막 달려들고 막 청와대로 막뭐 뭐 그렇죠. 아이고 그 마이클 잭슨 콘서트에서 그 우리나라 콘서트 때도 갑자기 무대 위로 올라간 그그 그, 그 위험한 크레인인데 거기로 올라간 그 청년. 그래서 노래 끝날 때까지 되게 위험했는데 그 청년 안고 마이클 잭슨 노래를 끝까지 불렀잖아요. 음. 그고 나서 그 친구는 경호원에 끌려가서 어딘가로.
0: 집으로 가셨겠죠. 네. <웃음> 뭐
1: 많이 맞았다는 일설에 좀 얘기가 있었는데 어쨌든간에 사생팬 무섭습니다. 어 무섭네요 생각보다. 한국의 사생팬의 역사는 뭐아 그렇게 치면 솔직히 조디 포스터 사생팬 최고지 뭐 맞아요. 대통령을 암살하려 그랬는데. 음. <웃음> 어, 그 네. 네. 조디 포스터가 내 그걸 알게 하기 위해서 레이건 나라는 대통령. 사람을
0: 알게 하기 위해서. 어,
1: 레이건 대통령 암살하려고 하다가 잡혔어요. 역시 천조국은 또 사스가. 스케일이 <웃음> 스케일이 달라, 스케일이 달라. <웃음> 역시.
0: 옛날에 신성호 씨도 집에 갔더니 알몸의 여자가 앉아 있더라 거실에 뭐 이런 얘기도 있었고
1: <웃음> 이현우 씨는 제가 그 10몇 년 동안 자다가 일어나면 자기 방에서 텔레비전을 보고 있는 여자가 오늘
0: 그런 얘기
2: 15년요
1: 음. 네
0: 그리고, 그리고 전화번호를 아무리 바꿔도 알아내서 번 전화가 오고 아 전화 오는 그래서... 거
1: 정도가 아니라 전화를 복제해서 도청하고 음. 있어 24시간 아, 이거 역시. 그... 무서운 시대요. 네. 그러니까 뭐 팬덤에 대해서 뭐 이렇게 했는데, 그래봤자 뭐 어린 여자애들 아니냐. 뭐
2: 저도 그렇게 생각하고 네, 있었거든요.
1: 그래봤자 뭐, 그러, 그러면 안 되는 거 아니냐. 이 대표 네가뭐 H.O.T. 팬덤한테 뭐 얼마나 뭐, 그래봤자 걔들보다 키도 크고. 아닙니다. 진짜 무서워요.
0: <웃음> 무력은 약할 듯.
1: <웃음> 무력은. 무... 여자애들이 10명이 둘러싸봐요. <웃음> 진짜, 무서워. <웃음> 진짜 무서워요. 진짜 <웃음> 무서워요. 그걸 뭐 어떻게 그거를 아유 예다
0: 식민지기 얘기
2: 네.
1: 잘 들었습니다 이제 <웃음> 그쵸
2: 그렇죠. 식민기지에 식민기지에 식민기, 식민지기에 팬덤 이 있었나요 식민지기
1: 아이돌 아이돌에 이거 뭐랄까 미군정 하라고 해야 되나 아하간그 시절 여명기 여명. 여명기를 봤다. 우리도 미군 그때.
0: 전기 시대를
2: 볼까요.
1: 자 이제 우리도 자 그러면 미군 전기에 대해서 연명 전기를 받아볼까요. 네. 전기를 받아 봅시다. 전기. 미군의 <웃음> 전기를.
2: 이거 안 되는데. <웃음> 이제 일본 제국주의가 망했잖아요. 네. 이제 일본 제국주의가 망하면서 사실은 일본 조선 만주로 이어지는 이 거대한 경제권이 붕괴가 돼요. 네. 당시 조선이 이제 해외 어떤 수출 의존도라고 하면은 대외 경제 의존도라고 하면 지금은 지금 한국이 100% 넘었죠. 네. 근데 당시 조선이 한 56%로 상당히 높은 수준이거든요. 음. 그러니까 지금도 사실 그런 50% 넘는 국가들이 그렇게 많지가 않아요. 네. 예상 외로 대부분 내수로 굴러가는 건데 한국은 워낙에 대외 의존도가 높다 보니까 뭐 그때도 높았고 지금도 높은 거죠. 근데 이 무역의 거의 95% 이상은 일본하고 있던 무역들이거든요. 그 내용이. 그러니까 그만큼 강하게 포섭되어 있었다는 어떤 증거 중에 하나인 거죠. 포섭되어 있었이 무역 구조가 하루아침에 딱 붕괴가 된 거예요. 그러다 보니까 생산이고 뭐 무역이고 뭐 전부 다 경제에 어마어마한 충격들이 가해질 수밖에 없는 거죠. 충격, 이 충격으로 인해 사실 공업 생산액이 완전히 그냥 하, 하락합니다. 음. 1944년에 관공업 생산액이 1154억 원 정도 수준이었는데 1946년에 관공업 생산액은 (430억이) 그니까 절반 이하로 줄어버린 거죠 그니까 (44년에) 한 (37퍼센트) 정도 그 정도로 줄어버린
1: 그거는 (44년에는) 일본군들이 채찍으로 잠도 안 재우고 하니까 그게 된 거고 <웃음> 재울 거 재우고 주사일. 아
0: 주사일은 아니 사람이, 사람이 사람답게 좀 살도록 하니. 그러니 음. 이제
1: 이렇게 표준 산출량으로 그치. 나왔다. 수렴했다.
0: 위를
2: 고혈을 쥐어짜서. 아그그 그, 그 그렇다고 하죠. 네. 표준
1: 산출량은 원래 이랬었다. 사람이 음. 산출하는 건 430억이었는데 안재우고 하다 보니 1150이 맞네요. 이상한데. 그랬다.
2: <웃음> 원래 44년이 붕괴하고 있던 시점이에요. 네. 그, 미국이 그 항공기로 폭격하기 시작하면서요. 네. 일본에서 이제 물자 배가 이동을 못해요. 음. 그러니까 이제 각개 고립이 되면서 격파가 되는 거거든요. 동남아부터. 그러니까 조선도 사실 그런 의미에서 자꾸 조선을 중시했다고 얘기하는 게 육로가 연결돼 있잖아요. 아. 그러니까 조선에서 생산하면은 대륙으로 뭐 보낼 수가 있는데 해양은 사실 못뭐 보내는 거죠. 원래 전쟁은 보급로를 끊어야 하는 거 아닙니까? 그렇죠, 맞습니다. 그러다 보니까 이제 그렇게 된 건데 아무튼 이 공업 생산액이 그만큼 감산, 감소했다는 거는 당연히 기업체한테도. 큰 충격이었겠죠 어마어마한 게망했겠죠 그렇죠 그래서 미 군정부 노동부 조사에 의하면 사십육 년 십일월에 오인 이상의 종업원을 거느린 사업체는 오천이백사십구 개예요 네. 그러니까 뭐 많다고 하면 또 많다고 할 수도 있는데 이게 천구백사십사 년에 6월 조사에서는 구천삼백이십삼 개거든요 음. 그러니까 사십사 퍼센트 정도가 줄어든 거죠 그게 이게
1: 또 블랙 기업들
2: <웃음>
1: 망해야만 하는 기업들을 정리한그 그, 그, 어떤 그런 그게. 결과다.
2: 뭐 그렇다고 하죠 <웃음> 네,
1: 착취하고 있었던
2: 음. 사업체가 줄어드니까 종업원수도 30만 명에서 12만 명으로 줄어들어요 음.
1: 그러니까
2: 완전히 폭락한 거죠 거의 60%가 하라 그러면
1: 모두가 정규직이 될 수는 없습니다 <웃음> <웃음> 받아들이세요 30만을 다 정규직으로 받기에는
2: <웃음> 원래 정규직이었어요
1: 힘들었겠죠 뭐, 12만 그렇죠. 명으로 어떻게 쇼부를 받다 <웃음>
2: 이제 앞에 우리가 봤던 그한 200만 명 정도 규모의 노동자들이 실직을 하게 된 거예요. 그렇죠. 그러니까 당시 1946년에 11월달 조사로는 110만 명 정도래요. 실업자. <웃음>
1: 굉장한굉장하네 <웃음> <웃음> 그러니까
2: 200만 명 규모에서 110만 명이 실업자면은 사실 뭐 일자리를 거의 못 가지고 있다는 말이군요. 도시 인구보다 더 많은 사람들이. 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 이것도 사실 좀 통계가 축소됐다고 파악이 돼요. 음. 아마 더 됐을 거라고 생각해죠 그죠.
1: 왜냐면 하 실업을 파악하는 게 단순 실업이 아니라 실업의 의지, 구직 포기자, 실업을 그렇죠. 그 그러니까 지금 취업을 계속 하고 있는 사람 이게 양태가 다 다르더라고요. 이거를 어디에 어디에서 실업으로 포서 그러니까 포함을 시키느냐. 네. 어디부터 볼 것인지. 왜냐면 백수는 백수인데 구직을 포기한 채 아예 백수인 사람. 흔히 막 히키코모리는 요즘 제가 알기 우리나라에서는 실업 통계 안 넣거든요. 음. 이제 그런 식으로 하면 이제 통계가 왔다 갔다 할 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그러니까 이 110만 명을 좀 쪼개 보면은 이제 전제라 전쟁이나 뭐 이런 재난 때문에 인한 재해 그렇죠, 같은? 그렇죠. 그런 렇죠그 걸로 한 무식, 무직 실업자가 한 63만 명 정도. 음. 그러니까 57.8% 정도라고 하거든요. 근데 요게 아마 북한에서 내려온 사람들. 네. 음. 규모였을 거로 생각했는데 음. 이게 월남한 사람들이 사실 비공식적인 통로로 내려오다 보니까 도망가는 거잖아요. 네. 북쪽에서. 북쪽에서 내려오는 거다 보니까 이것도 아마. 정확한
0: 음. 통계가 아닐 것이다. 그렇죠. 한
2: 80만, 90만 정도 되지 않을까 싶은데 그건 또좀 애매한 거죠. 그리고 이제 기업의 도태 내지 조업 단축으로 인한 실업자가 이제 46만 명 정도인데 음. 이것도 아까 말씀드렸다시피. 싶...
0: 줄어진 것이 아닐까. 네.
2: 한두배 정도는 되지 않을까. 그렇게 음. 생각을 좀 해봅니다. 이때
0: 하는 얘기 보면 은 거지가 지천에 깔려있었다는데
2: 네네. 그럴 수밖에 음. 없죠. 아까 말했듯이 농촌은 그렇게 공출해가지고 막 난리 그렇죠. 났지 기업은 또무스러지기 시작하죠. 뭐 이러니까 엄청나게 많은 룬펜 프로레타리아들 소위 말해 실업자나 이런 사람들이 축적 되기 시작하는 거죠. 네. 근데 여기서 약간 이거를 룬펜이라고 할때 우리가 좀 애매한 게 이게 정상적인 자본주의가 굴러가면서 생긴 룬펜이 아니거든요. 음. 경제가 붕괴해서 생긴 일시적인 어떤 룸펜이다 보니까 이게 조금 룸펜이라고 하기 좀 애매한 지점이 좀 있어요. 그러니까 예를 들어서 우리가 성성남의 판매자라 그랬을 때 일반적인 경우 사실 지금 우리 자본주의 굴러가는 것처럼 이런 경기 변동이나 이런 거에서 실업자가 생기고 그 실업자들의 일부가 이제 룸펜으로 전락하면서 이제 그쪽으로 가는 건데 이때는 사실 이제 공창제가 폐지가 됐잖아요. 공창제가 폐지가 돼요. 네그 네. 해방 이후에 미군정이 제일 먼저 식민지 유산 없앤다고 한것 중에 하나가 공창제. 폐지입니다. 음. 그러다 보니까 공창제는 폐지되긴 했는데 사실 사창제는 계속 지속이 되거든요. 그러다 보니까 이 사창제가 그럼 뭘로 먹고 살았냐라고 할 때는 미군. 미군이 이제 성매매를 그렇게.
1: 그렇죠. 동두천 의정부 네, 예.
2: 많이 하다 보니까 거기를 중심으로 이제 기존의 사창들이 이제 가서 몰려서 뭐 기지촌이나 이런 게 생겨나다 보니까
0: 우리 옛날에 얘기했던 양공주들
2: 그렇죠. 이거는 근데 엄밀히 말하면 사실 시장경지에서 나오는 수요로 하는 거라기보다는 이제 국가, 군대라는 형태의 국가적인 수요의 창출로 인해서 나타나는 거기 때문에 이거는 조금 애매한 측면이 있습니다. 그렇지만 어쨌든 뭐 그것도 룸펜, 이긴 룸펜이니까 룸펜이라고 한다면 실제로는 룸펜이 굉장히 많이 급격하게 증가하면서 포럴레타리아트와 룸펜이라는 분화가 나타나기 시작했다는 거죠. 음. 이 분화가 사실은 이 룸펜 계급을 이용해서 포럴레타리아트를 억압할 수 있는 기반이 되는 거죠. 어, 조금 딴 얘기지만 1950년대까지만 해도 항시적으로 100만 명 정도의 실업자가 계속 나타났다고 해요. 이제 뭐 전쟁도 또 터지고 음. 6.25도 터지고 이러다 보니까 실업자 규모는 계속해서 좀 줄어들기도 하지만 항시적으로 좀 많았다. 음. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 그러다 보니까 이 노동자 계급들이 경제권의 붕괴 속에서 어 이걸 어떻게 해야 되나라는 바로 직자적인 어떤 즉각적인 반응이 나타나기 시작하는데 그거 중에 하나가 가장 보편적이었던 게 바로 노동자의 자주관리 운동인 거죠. 노동자들이 직접 기업을 점거를 해서 기업을 운영하는 겁니다. 기본적으로. 공장을 운영하는 거예요. 근데 이것도 사실은 우리가 뭐 기존의 연구자들은 이거를 굉장히 뭐 노동자 계급의 조직화가 돼 가지고 이제 뭐 혁명적인 어떤 그런 좌익적인 그런 거라고 얘기를 하는데 아좀 그렇게 보기엔 좀 어려운 측면이 있습니다. 왜냐면 기본적으로 이 노동자 자주 관리 운동이라는 건 위로부터의 노동자 자기 관리 운동과 아래로부터의 노동자 자기 관리 운동이 있는데요. 위로부터의 노동자 자기 관리 운동이라는 거는 소위 말해 일본인 그 기업 간부들이나 네. 이런 사람 관리자들이 차지하고 있던 영역을 조선인들이 차지하는 겁니다. 그러니까 내가 조선인 관리자였는데 승진을 못했어요. 일본인 때문에. 음. 이 상황에서 일본이 사라지니까 그럼 내가 이제 관리를 하는 거죠. 조선인 관리자가 돼서. 요거는 사실은 기존의 자본주의적 질서 내부에 있는 그런 거죠. 음. 그리고 아래로부터의 운동이라고 해도 사실은 좀 정말 아래로부터의 운동이냐라고 했을 때는 좀 문제가 있다는 거죠. 무슨 말이냐면 그러다 보니까 아래로부터의 운동도 또두 가지로 나누죠. 하나는 또 정말로 혁명적인. 그 그러니까 기존의 질서 자체를 붕괴시키려는 어떤 우리가 이제 자본가가 필요 없다고 하는 그런 운동이 응. 있는 거고 그냥 우리 어쨌든 공장은 굴러가게 해야지라는 좀 경제주의적인 경제에 초점이 맞춰진 응. 그런 운동이 또 있는 거죠. 당장 지금 공장이 문 닫으면 다 굶어 죽을 판이니. 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까 실제로 정말 혁명적인 혹은 반자본주의적인 이거를 지향하는 노동자 자주관리운동은 좀 적겠죠 아무래도. 그렇죠. 당장의 생계를 어떻게 책임질 건가 요게 핵심인 거죠. 특히 이 당시에 뭐 조금... 여담을 하자면 일본인들이 공장을 많이 파괴합니다 솔직히 왜냐하면 이사람들 살아야 되니까 기계나 재고나 이런 거 팔아가지고 빨리 현금화를 시켜서 일본으로 튀어야 되거든요 자기는. 그러다 보니까 그걸 막 가져가니까 조선인들이 아 이건 안 된다. 저거는 우리 조선인 재산이다라는 인식을 갖고 있었던 거죠. 우리가 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 이거는 조선인의 자산 왜? 식민지배 우리 피해자 그거기 때문에 이거는 조선이 지켜야 된다 해가지고 가가지고 지켰던 게좀 있습니다. 그러니 그런 의미에서 어느 정도 약간 식민주의를 청산하는 그런 의미도 있었던 거죠. 그리고 더 나아가서 이제 그 기업체들이라 그럴 때 사실 조선인들 기업체들도 거기 있었잖아요. 예, 점거하는 게 있습니다. 네. 무슨 말이냐면 조선인들 특히 지주계급들 제 옛날에 말씀드린 것 같은데 조선인 지주들이 가장 많이 투자했던 게 주식입니다. 네. 그 주식을 엄청 투자하다 보니까 이 사람들이 주주로서 기업체를 인수하려고 많이 노력을 해요. 음. 일본인들 가면 어차피 우리 조선인들 자본 비율이 100% 그러니까 이거를 이걸 갖고 내가 기업을 잘 운영을 해보면 어, 부자가 될수 있을 것 같은데 라고 생각을 하는 거죠 음. 근데 요조선이 주주들까지도 몰아내버립니다 그러니까 너네는 친일파야 음. 라고 규정을 하는 거죠 그러니까 그런 의미에서 일종의 좀 친일 청산론일까요 요런 게좀 강했던 겁니다 음. 응. 그러니까 이게 근데 어느 정도의 규모로까지 사실 발전했는가 라고 하, 할 통계가 좀 적습니다 음. 그러니까 명확하게 알려주는 통계는 조금 적어요 왜냐면 아무래도 이게 당시 워낙에 혼란기였기 때문에 누가 통계를 작성하는 것도 없고 네. 사실 국민 통계가 그 국민소득 추계나 뭐 이런 거 작성되는 게 천구백오십삼 년부터 그니까 전쟁 이후부터기 때문에 이 당시 기록들이 좀 없는데 한한 한 기록에 의하면은 이제 사십오 년 십일 월사일 현재에는 열여섯 개 노조에 삼별노조에 칠백이십팔 개 공장관리위원회가 구성돼 있었고 여기에 조합원으로 들어가 있던 노동자 숫자가 한 8만 8천명 정도라고 합니다. 그러면 이제 식민지기 때 형성된 200만명 정도에서 110만 반이니까 이제 우리 분단이 됐잖아요. 네. 반으로 하면은 한 100만명? 거기서 이제 실업자 수좀 빼면은 어, 실업자가 110만명인데 <웃음> <웃음> 초과하는데 아무튼 그렇게 하면 한이 정도 비율 정도 될것 같아요. 그러니까 이게, 이게 조금 애매한 측면이 있는 거예요. 우리 뒤에서 또 얘기하겠지만 이 왜냐하면 그 전평 그러니까 여기서 이제 노동자 자주 관리 운동을 했던 기업들이 모여가지고 전평이라는 조직을 만듭니다. 그전평이라는 그러니까 조직이 조선노동조합 전국평의회라는 조직을 만들거든요. 여기 이제 1 1 9 4개단위 노동조합들이 이제 1945년 11월 1일에서 4일 무렵에 모여가지고 이제 11월 5일쯤에 조선노동조합 전국평의회. 평의회라는 평이해. 말이 이제 소비트란 말입니다. 네. 번역하면. 은 그러니까 그 소련의 소비트 그런 거죠. 그러니까 이게 웃긴 게요. 기본적으로 이런 정치적인 혼란기 국가 붕괴되고 이럴 때요 이런 형태의 조합들이 굉장히 많이 나타나요 음. 러시아도 사실 이런 거거든요 그러니까 우리가 이 사람들이 무조건 공산주의자다 그런 게 아니고 자동적으로 산업을 보호하기 위해서 나타나는 흐름이 그 다음에 어쨌든 이거를 줄여서 전평이라고 그러는데 이 전평이 조직이 되는 거죠 이 전평은 사실 확실히 공산주의자들이 장악하고 있었어요 특히 남로당의 조선공산당 계열 박헌영이 장악을 하고 있었던 거죠. 그러니까 그런 의미에서 사실 전평이 공산당의 헤게모니아에 속해 있었다? 요거는 맞는 말이라고 저는 생각해요. 음. 근데이사람그렇다그래서전평이골 빨갱이다라고 하면 좀 다른 거죠. 아까 말씀드렸다시피 전평이라는 조직은 굉장히 다양한 노동자자주관리운동을 기반해서 있었기 때문에 요거를 전체 다 공산주의 지향이라고 묻기는 좀 애매합니다. 음. 물론 이들을 대표하는 전평이 이제 공산당하고 친했던 건 사실입니다. 그렇지만 어쨌든 이게 좀 조금 연구자들도 사실 전평의 선전에 좀 무비판적으로 받아들이는 게좀 있어요. 예를 들면 조돈문 선생 그연구에따르면 당시 모든 노조들이 그러니까 사업체에서 모든 사업체에서 노조 조직률이 100%였다. 그게 전부 다 전평으로 흡수됐다. 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 사실 음 노조 조직률이 100%라는 것도 믿기가 어렵고 네. 그게 전부 전평이 조직을 했다. 전평으로 규합이 됐다? 이것도 사실은 좀 과장인 거죠. 그러니까 전평이 당시에 자기네들 세를 오0만 명이라고 얘기를 해요. 네. 근데이 50만 명이라는 숫자는 앞에 어제 저희, 저희가 말씀드렸다시피 식민지기 공화파가 최대에 달했을 때 제조업 총 숫자거든요. 제조업 인원에 고용된 총 숫자가 오 네. 55만에서 오십7만인데그 전체가 다 전평으로 조직되다 했을 때오0만 명이 되는 거죠.
1: 뭔가 이 소련의 어떤 느낌적 느낌을
2: 향유하기 위한 희망적 사고처럼 느껴지네요. 그렇죠. 예. 그렇게 얘기해야 사실은 자기가 대표성을 갖는다고 그쵸? 생각을 한 거니까 음.
0: 인원이 이렇게 많다라고 해야지 우리가 대표한다라고 할수 있잖아요. 그렇죠.
2: 그래서 제가 볼 때는 뭐그 88,000명 조합원이라는 게 제일 정확한 것 같아요. 그러면 이제 나만 3,000만에서 8만 명 정도면 좀 대표성을 갖는다고 보기 좀 어렵지만 어쨌든 당시 유일하게 노동자를 대표한다고 할수 있는 조직은 전평밖에 없었다. 뭐 그거는 뭐 연구자들이 모두 다 공인 공언하는 거기 때문에. 아무튼 이런 전국적인 규모의 계급적 대표성과 영향력 그리고 대중 동원력. 요걸 갖고 있다는 게 핵심인 거죠. 어느 뭘 했을 때 대표성 뭐다 좋은데 더 중요한 건 사실 얼마나 모이냐. 요게 제일 중요. 그러니까 당시 미군정이 제일 당황했던 게 뭐냐면요. 노동자들이 왜 이렇게 정치 지향적이지?
0: 한국의 조선의 어. 노동자들은 네.
2: 요거에 굉장히 당황. 왜냐면 미군정이 생각했던 정상적인 노조라는 거는 경제적인 이해관계를 갖고 투쟁을 하는 거예요. 음. 얘네는 경제적인 얘기는 하나도 안 돼. 전부 다 지금 뭐 공산당이 집권 통일을 시켜야 된다. 뭘 해야 된다.
0: 노동조합에서 그런 얘기를 한다. 네.
2: 그런 얘기를 하니까 미국이 볼 때는 이게 굉장히 부정적인 거죠. 소위 말해 미국식 노조라는 이념에 맞지 않는 시스템을 만난 거예요. 이 사람들이. 그러다 보니까 미군정 인사들은 어떻게든지 일단은 노조를 분쇄를 해야겠다고 점점 생각하게 됩니다. 말이 노조도 다 빨갱이
0: 아니냐라고 어, 그렇죠. 생각하는 거죠.
2: 특히 내부에 사실은 당시 미군정인 실물을 맡았던 게 한민당 계열이거든요. 이 한민당 계열들이 볼때이 노조가 굉장히 안 좋을 수밖에 없는 게 노동자 자주관리운동이라는 기본적으로 아까 말씀드렸다시피 조선인 기업체도 뺏는 거거든요. 네. 그러다 보니까 거기에 당연히 불만을 가질 수밖에 없는 거죠.
0: 그리고 어제 얘기했듯이 한민당은 지주들 을 출신으로 모이고 그렇죠.
2: 이니까요 그렇죠. 근데 그것도 요즘에 또 최근 연구, 유상혁 교수나 이런 사람들 연구에 따르면 은 한민당 의 내부에서 친일 경력자들 비중이 한 30%였다고 해요. 근데 공산당도 그 정도였다고 하더라고요. 그러니까 별반 차이 없는 거 아니냐라고 얘기를 하는데 이거는 사실은 친일 경력자를 어떻게 규정하느냐에 따라서 아, 네. 정말 그러니까 달라지겠
0: 실업자를 어떻게 규정하느냐처럼. 그죠 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 당대 사람들이 어떻게 인식했다가 사실 제일 중요한 거라고 전 음. 생각하거든요. 우리가 지금도 마찬가지로 우리가 지금 친일파를 어떻게 규정을 해가지고 친일 인명사전이 등록한다? 뭐그 좋은 작업이긴 한데 사실 당대인의 그 감각을 우리가 그대로 따라할 수는 없거든요. 그건 굉장히 정치적인 판단이기 때문에. 그러니까 친일 청산도 그때 못하면 사실 그 이유로는 하기가 힘든 게 그런 이유인 거죠.
1: 그렇습니다.
2: 그럼 어쨌든 그 미군정이 볼때 사실 이런 정치지향적인 전평의 영향력을 어떻게 든 사실 정치 지향적인거없애는 음. 경제적인 조직으로만 순치를 시키려고 지금 우리가 생각하는 노조로 만들려고 그렇죠, 그렇죠. 우리 지금 우리도 지금 사실 그렇잖아요. 왜 노조가 정부에 반대하는 시위를 하냐? 물런 뭐 얘기 많이 하잖아요, 지금도. 음. 그니까 이때도 비슷했던 거죠. 근데 이게 조금 딴 얘기인데 이게 약간 고민이 되는 게 당시 미국 은 뉴딜을 겪었던 사람들이거든요, 이 사람들은. 네. 그니까 뉴딜은 사실 아시다시피 뉴딜은 아시다시피 노동자의 그 어떤 대표성을 굉장히 강화시켜 준 정책이거든요. 네. 정치적으로 그러니까 노동자들을 자유 시장 경제라는 걸 분쇄를 하고 노동자들한테 좀더 많은 권리를 준 개혁인데 그 미국에서 파견된 미군정 사람들이 노조에 대해서 상당히 정치적으로 비판을 한다는 거는 조금 좀더 연구를 해봐야 될 주제가 아닌가 음. 저는 개인적으로 그렇게 생각니다 그러니까 이거는 이승만이 뉴딜로부터 뭘 받느냐라는 것도 굉장히 중요한 주제라고 생각하거든요. 그러니까 이승만이 갖고 있는 어떤 권위주의 권위주의적인 통치가 사실은 뉴딜하고도 좀 연결돼 있지 않은가. 그런 생각을 좀 해요. 그니까재밌는 거는 이제 뭐 뒤에서도 얘기하지만 뉴딜이라는 건 결국에는 어쨌든 노동자를 좀더 체제 대화시키는 작업이기 때문에 약간 그런 의미에서 노도, 이승만이 볼때 공산주의라는 건 체제를 뛰쳐나가는 거기 때문에 음. 이 사람이 공산주의에 더 비판적이지 않았나. 음. 그러니까 그런 당시 이승만은 뉴딜에 대해서 어떻게 생각했는지에 대해서는 잘 모르겠습니다. 그는좀 연구를 좀 해봐야 될것 같고. 근데 어쨌든 미군정이 자본주의 체제를 기본적으로 유지하고 지속시키려는 입장이었기 때문에 이 노동자의 자주 관리 운동에 의해서 사업체라든지 아니면 뭐 당시 노동 시장이라든지 이런 게 공산당 계열과 연결돼 있는 전 평에 의해서 장악돼 있다. 요거는 사실 굉장히 위험하다는 거죠. 그러니까 어떻게든지 좀 타협할 상황은 좀 아니었다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 그 의미에 대해서는 제가 끝날 때좀 다시 한번 말씀드리겠지만. 네. 그러다 보니까 뭐이 미군정은 사실 얘네를 제압을 하기 위해서 우익 청년단이라든지 우익 폭력단이라든지. 이런 사람들이 이제 동원을 하는 거죠 깡패들을 동원하는 거죠 그렇죠 깡패를 동원
1: 청년이랍니다 청년 어떻습니까? <웃음>
2: 작년은 깡패도 못해 <웃음>
1: <웃음> 작년은 건달
2: <웃음> 이제 그러면 노동시장을 개혁해야 된다는 건 알겠어요 네. 그럼 당시에 자본시장을 보면 자본시장은 기본적으로 이제 미군정이 귀속사업체를 다 갖고 있기 때문에 네. 사실 여기서는 뭐 개혁이고 할거말고 없고 이건 이제 미군정이 기본적으로 공헌을 해요 이거는 해방 한국정보가 생기고 난 다음에 거기서 처리하게 하겠다. 음. 그러니까 왜 그렇게 됐냐면 토지 시장에서 사실 대표를 하고 있는 게 누구라 그랬죠? 지주들이요. 그렇죠. 지주 계급. 이 지주 계급들이 그걸 막아요. 음. 귀족 재산을 분배하는 거를 막습니다. 그러니까 귀족 귀족이 지주 계급들이 이제 과도정부 입법 위원을 장악을 하거든요, 이 당시에. 이 한민당 계열 여기 사람들이 여기를 장악을 한 다음에 미군정이 하는 토지 개혁, 자본 시장 개혁을 다 막습니다. 그러니까 심지어 이제 그런 중대한 계획은 자주적인 한국 정부가 들어선 다음에 해야 된다라고 얘기를 하는데 이제 미군정이 사실 농지개혁도 계속 하라고 하긴 해요. 그걸 뭐 하려고 했는데 특히 그래 한국인의 토지는 오케이. 그건 한국 정부가 하게 하자. 대신에 일본인이 갖고 일본인 지주의 토지 그러니까 귀속재산으로 넘어온 것 중에 신한공사 갖고 있는 거는 우리가 해야겠다. 이게 미군정의 입장입니다 근데 그조차도 사실은 이 지주들이 가만히 있죠.
0: 지주들 출신으로 구성된 한민당이니 당연히 싫다고 하겠죠.
2: 그렇죠. 그러니까 아예 회의 자체를 보이콧해버리거나 개원 자체를 못하게 막아버려요. 이건 뭐... <웃음>
0: <웃음> 저희가 많이 보던 거 아니니까요? 뭐 아니니까? 저희 지금 그렇죠? 유구하죠. 네. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그럼뭐 뭐... 뭐... 개원되더라도 뭐 몸을 던져서 막고. 아,
0: 많이 보던 거네요. 어, 많이 보던 거죠. 네. 그래서
2: 많이 보던 겁니다. 네. 법안의 심의나 상정을 또 막아요.
0: 유구하게 보 하는 거군요. 네. 뭐
2: 날치기 막고 날치기 하려고 그러고 뭐 별짓을 다 합니다. 이 사람들이. 그래서 미군정이 농지개혁안을 사실 통과를 시키긴 하는데 언제 시키냐면 은 48년 3월 이때가 뭐냐면요. 이미 대한민국 정부가 구성되기 직전이라 가지고 과도입법 의원이 없어집니다. 과도정부 입법 의원실이 없어져 그러니까 지주계급들이 의원직을 상실하니까 그때서야 이제 통과시키는 거야 음. 군정명령 제173호로 이제 신속하게 처리하려고 하는 거죠. 그러다 보니까 뭐 이게 실질적으로 사실은 미군정기 전체를 놓고 봤을 때 토지시장과 자본시장을 뭔가 바꿀 수 있다? 요건 불가능했던 겁니다. 그렇기 때문에 우리의 논의의 핵심은 요 노동시장을 어떻게 깡패를 통해서 정상화를 시켰냐? 요걸로 초점이 맞춰진다는 거죠. 그럼 노동개혁이라는 걸 다시 말해서 노동자들의 자주 관리 운동을 격파하고 정치 세력으로서의 좌파를 어떻게 제거할 것이냐가 이제 한민당과 미군정의 기본적인 지향점이 된다는 거죠. 음. 그러니까 우리가 지금 생각해보시면 돼요. 이게 뒤로 갈수록 결국의 핵심은 뭐냐면은 국가가 갖고 있는 자율성을 어떻게 보장하게 할 것이냐거든요. 그러니까 첫 번째로 이 자본주의 시스템 자체를 위협할 수 있는 세력을 제거를 하는 거예요. 음. 그 다음에 국가의 자율성을 침해하는 지금 이미 침해했잖아 입법원에서 네. 지주 세력을 제거를 해요. 국회가 침입을 못하게 하는 거예요. 그다음에 행정부에서 행정부를 침입할 수 있는 선거 대중동원을 가능하게 하는 족천 개나 이런 애들 제거를 하는 거예요. 그러면 은 이제 나머지는 행정부 자체밖에 없는 거죠. 그럼 이제 행정부가 근대국가로서 기능을 하게 하려면 마지막으로 이 행정부의 가장 윗대가리를 차지하고 있는 이승만. 이 사람만 사라지면 은 근대국가 관료제로서 자동적으로 돌아가게 됩니다. 그니까 이제 만들어내는 게 앞으로의 스토리. 그니까 앞서 말씀드렸다시피 이제 미군정의 노동 정책은 기본적으로 미국식 노조를 어떻게 정착을 시킬 건가.
1: 회사가 의료보험 주고. 그렇죠. 뭐 그런.
2: <웃음> <웃음> 요즘 그런 건데 사실 지주 계급이 또 그걸 바라지 않습니다. 그러니까 경성방직이나 이런 걸 뺏겨버리니까. 그러니까 특히 한민당의 영수였던 인촌 김성수가 이제 경성방직을 뺏겨요. 음. 이 동생인 김현수가 조선 귀족이라고 불렸던 김현수가 이제 경성방직을 경영하고 있었는데 이게 해방되고 나서부터 이제. 사실 경성방직 그룹이 그 일제가 패망하면서 네. 만주에 투자했던 것 전체를 잃어버립니다. 음. 그러니까 이미 기업이 굉장히 큰 타격을 입었는데 노동자들이 와가지고 일곱 개조의 요구사항을 말하는 거죠. 생활비 주고 뭐 이래라 뭐 이러니까 김현석이가 거절을 합니다. 그랬더니 이제 노동자들이 부장을 전평에 했어요.
0: 의해서 그렇게 그렇죠. 된 거죠. 아
2: 전평 전부터 전부터 자 자방 자동적으로 이렇게 일어나죠. 음. 자연적으로 그래서 경성방직을 뺏겨버리니까. 이 사람들은 이제 자기 예를 들면 우리 그룹으로 치면 삼성에서 삼성전자를 뺏긴 거나 다름없습니다. 음. 그러다 보니까 당연히 그걸 찾으려고 하겠죠. 그렇죠. 그걸 이제 뒤에 말씀드리겠습니다. 그러니까 이때 이제 지주계급이나 이런 사람들이 그러니까 국가가 사실 직접 나서면 제일 편해요. 이게 빨갱이니까 없애버리겠다고 라 하면 제일 편한데 이게 사실 미국 워싱턴에서부터 봐서 비판이 막 들어오거든요. 미군적이 너무 지금 전평을 공격적으로 한다. 그러니까 뭐라고 하냐면 노동조합이 정당화를 얻을 수 있는 거, 노동조합을 탄압하는 거. 뭐 이런 얘기를 하거든요. 음. 그 그러니까 정당화를 내 시켜주고 있다고 비판을 한 거죠. 그러다 보니까... 전평 그 미군정 입장에서 빨리 사적 폭력을 동원해서 어떻게든 지 이걸 없애야겠다라고 생각을 하는 겁니다.
0: 그러니까 노동조합 자체가 본인들의 근거를 마련할 수 있도록 탄압을 하니까 그렇죠. 근거를 마련해주고 있다.
2: 그렇죠. 그럼 이제 그 전에 살짝 한 그런 폭력배가 이 해방 전후를 기점으로 어떻게 분화하게 됐는지 음. 우리가 지난 방송이 지지난 방송인가요? 그때 이제 반도의영 정신대로 하나로 네. 뭉쳤다고 말씀드렸거든요. 네네. 근데 이게 해방되고 나서 쫙 갈라지기 시작합니다.
0: 세분화되었나요?
2: 그렇죠. 세분화되기 시작하죠. 그러니까 해방 직후부터 사실 미군정기까지의 정치사를 한마디로 요약을 하자면 정부 수립 이전까지의 그 정치사를 한마디로 요약하자면 은 다양한 정치 세력들이 새로운 국가 형성을 목표로 삼아서 정치 투쟁을 하던 그런 굉장한 과도기 혼란기라고 할수 있습니다.
0: 우리 알고 있잖아요. 이거는. 그렇죠. 각종 본인들의 그런 정치적으로 다 이념이 다른 사람들이 모여서 본인들이 그걸 잡고자. 그렇죠. 그 정말 혼투였잖아요. 그죠죠 식아. 그 그렇죠,
2: 그렇죠. 그러니까 여기에 이제 뭐 이승만, 김구, 김규식, 여운형 뭐 이런 사람 수많은 사람들이 있는데 이 사람들 각각이 다 자기 지지 세력들 이다 있는 거예요. 네. 그러니까 정치 세력 밑에 정치 조직이 있고 그 조직 밑에 이제 깡패들이 들어서는 겁니다. 그러니까 이 위계 질서가 서로 전쟁을 하는 거죠. 음. 각자가 이때 이 폭력배들이 넘쳐나는 실업자, 룸펜 뭐 이런 것들이 동원이 되는 겁니다. 그러니까 친일파의 배격을 가장 강력하게 주장하는 사실 쪽은 저파입니다. 이 사람들 공산당 그 투쟁 경력이 있다 보니까 친일 너네 다 친일이야라고 얘기할 수 있는 어떤 명분을 지니고 있는 거죠. 그래서 이 사람들이 굉장히 주도적으로 거기다 또 공산당 조직이라는 게뭐 사실 목숨 걸고 하는 거기 때문에 당신은 굉장히 잘 조직이 돼 있거든요. 박헌영 지하로 숨어들었던 사람들이 나오기 시작하니까 그러니까 이 사람 우익들이 상대가 안 되는 거예요. 오늘 거기... 대표님 얘기했잖 조직하면 좌파 아니냐. 그렇죠. 조직하면 좌파죠.
1: 그렇죠. 거기다... 좌파는 뭐 좌파는 조직한 다음에 목표가 분열하기 위해 조직합니다. <웃음> 좌파들의 목표입니다.
0: 민주주의 다양성을 위해서. 그렇죠. 음. 네.
2: 근데 네, 이제 거기다가 좌파 조직이 민족적인 정당성까지 갖고 있어요. 음. 명분까지. 우리는
0: 친일청산.
2: 그렇죠. 항일투쟁을 이끌었다. <웃음> 요거 하니까 이제 우익들이 기름을 펴는 겁니다. 그렇죠. 대중들의 지지를 받을 거니까. 그렇죠. 그 조직에서부터 완전 밀려요. 아무리 이승만과 김구가 이제 귀국해가지고 뭐 우익들 다 모여봐 이래가지고 뭐 대한독립촉성전국청년총연맹이라 그래서 여기. 총재가 이승만이고 이제 부총재가 김구였는데 이거 사실 의미 없습니다. 거의 활동을 못합니다.
1: <웃음> 이때는 그냥 이승만과 김구도 별로 뭐못 썼다 그렇죠. 어.
2: 이승만 같은 경우는 특히 혈혈단신으로온 사람이기 때문에 음. 뭐
0: 집에 사람이 없으니. 그렇죠. 사람이
2: 없죠. 그러다 보니까 좌익들은 사실 건건준위도 세우고 정말 인민공화국, 조선인민공화국이라고 하는 국가 자체도 한번 세워본 음. 경험이 있는 사람들이라 보니까 음. 조직력에서는 사실 말도 안 되죠. 그래서 좌, 좌파 집단들은 사실 조선 공산주의 청년 동맹이라는 청년단체를 이미 해방하자마자 만들어요. 음. 45년 8월에 만들고 12월에는 전국 청년단체 총동맹이라는 이제 단체를 기반으로 해서 조선 청년 총동맹을, 어, 발음이 어렵네요. 동맹을 결성해서 또 조선 공산당의 전이대로 삼습니다. 음. 그러니까 얘네가 막 날뛰기 시작하는 이런 상황이 딱 45년 상황인데 요게 이제 딱 뒤집어지기 시작하는 게 좌파가 민족주의라는 내셔널리즘을 잃어버리기 시작할 때입니다. 1946년부터 이제 신탁운동이 시작이 되거든요. 네. 아,
1: 드디어. 예. 그러니까
2: 반탁, 친탁이 하다 보니까 이제 우익도 할 말이 생긴 요 쟤네는 나라를 공산당한테 팔아먹으려는 악질 배국노들이다. 이렇게 음. 음. 돼버리기 시작하니까 좌파 집단들이 세례를 좀 잃기 시작합니다. 그리고 우익들이 이제 조금 뭐할 만해 보는 거죠. 음. 그래서 뭐 46년 3월, 4월부터 엄청 또 많이 만들어요. 대한민주청년동맹, 뭐 서북청년회 이런 거의 전신이었던 한북 한북청년회, 평안청년회, 황해청년회 그리고 어 이제 국청이라고 해서 대한독립 국민 대한독립 촉성 국민의 청년대 어, 국청 막 발음도 어렵네 뭐 이런 거를 만들면서 막 세력을 확장해 시작합니다. 어, 말씀하세요.
1: 아 아닙니다. 젊었던 시절이 갑자기 <웃음> 떠오르면서 그랬지
2: 여기저기 몸담았을
0: 때요.
1: <웃음> 그랬죠. 뭐 있나 해가지고. 이때, 이때 느꼈던 거를 제가 하루끼라는 필명으로 써서 <웃음> 그래봤자 좌파놈들 여대생들 치마 속에 손이나 집어넣으려고 하는 놈들 있지라고 그렇게 제가 발표했었던 <웃음> 조작된 기억이 있네요
2: 요게 근데 신탁 통치에 대해서 사실 우익들이 뭐 동아일보 오보도 있잖아요 네. 그것도 있고 근데 요 신탁 통치가 사실 왜 만들어진 거냐면은 루즈벨트가 볼때이제 세계를 이끄는 체제라고 하는 게딱세 개거든요. 음. 영국 중심의 식민주의 식민지 체제가 있고 세 개를 식민화하는 두 번째가 미국 중심의 이제 자유주의 그리고 마지막 하나가 공산주의 체서인데 이세 개를 이제 하나로 통합을 해야 되는 과제가 루즈베트가 이제 전후에 미국이 맡아야 되는 과제라고 생각을 한 거예요. 그루즈베트가볼때 영국으로 대표되는 구 식민지 제국주의를 네. 완전히 다 박살낼 수는 없거든요. 그건 어려워요. 음. 얘네하고 또 전쟁을 할 수는 없잖아요. 그렇다고 해서 소련하고도 싸울 수는 없어요. 그럼 우리가 해야 될건 뭐냐면 은 어쨌든 소련은 식민지 체제를 부정하는 시스템이기 때문에 소련하고 협력을 해가지고 영국이나 아니면 프랑스나 이런 제국주의 국가들이 갖고 있던 식민지를 신탁통치라는 형태로 우리가 관리를 하자. 음. 그걸 관리를 해가지고 그러니까 영국이나 이런 바로 나가라고 할 수는 없잖아요. 얘네가 나갈 수 있는 유예 기간을 두자라는 의미에서 신탁 통치를 했던 거예요. 그걸 제안했던 건데. 음, 근데 이게 사실 신탁
1: 통치가 참 그런 게뭐 말은 알겠는데. 음. <웃음> 아 그러니까 결국 나보고 나가고 네가 하겠다 이 얘기를 이렇게 들린단 말이죠. 맞아요. 예. 네. 뭐뭐나나 나, 나도 나가면 너도 나가야지. 음음. 내가 나가는데 나는 좋은 의미로 내가 너가 나가고
2: 들어가서라고 하니까 그못 나가죠 그러면은. <웃음> 그 그러니까 요게 나가지는 건 이제 민족주의가, 그쵸. 이제 해방 투쟁하면서 이제 나가지는 60년대, 70년대 나가지는 건데 사실 미국이 나쁜 생각을 가진 건 아니었어요. 그러니까 루즈벨트가 생각했던 건 어쨌든 공산주의도 끌어들여야 된다. 왜냐하면은 이게 공산주의를 배척하다는 움직임에 당연할 거라고 생각하지만 사실 루즈벨트가 생각할 때는 루즈벨트는 대공황을 겪었죠. 그러니까 자유 시장 경제라는 게 얼마나 비참한지를 이 사람은 본 거예요. 그래서 그러니까 이 사람 은 성향 자체가 공산주의에 그렇게 배, 배척하는 게 아니고 공산주의가 갖고 있는 장점과 자유시장의 장점을 합쳐야 된다고 생각을 한 거예요. 그 점에서 저 공산주의라는 시스템을 완전히 배제할 수는 없고 이 사람들도 체제에 참여를 시켜서 우리가 공산주의를 좀 순치를 시킬 수 있지 않을까라고 생각을 한 거죠. 대신에 소련한테 조금 책임을 좀 주고 권리도 좀 주고 이러면 은 조금 순치돼가지고좀 되지 않을까라고 생각을 했던 겁니다.
1: 어, 그림이 크네요. 크, 크죠.
2: 네. 엄청 크죠. 거기에 스탈린이 응한 게 하나 있어요. 음. 뭐냐면 1943년에 코민테르 해체합니다. 음. 음. 그럼 무슨 말이냐면 세계 공산주의 혁명을 포기하겠다는 거거든요. 네. 이러니까 루즈 베트. 봤냐? 역시. 봤어? 하, 내가 저 스탈린도 설득을 했어. 내가. 이러는 거죠.
0: 앞으로 어떻게 될지 모르고.
2: 앞으로 될지 모 <웃음> 루즈벨트 말년에 그 편지들 보면 좀 슬퍼요. 왜냐면 <웃음> 얄타 이후에 스탈린이 바뀌기 시작하니까 네. 루즈벨트가 편지를 계속 씁니다. 스탈리나탈리나 그래. 이러지 마. 우리 얄타에서의 협정을 기억하니? 그 뜨거웠던 여름날. <웃음> 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 너 이러면 안 되잖아. 왜 이래? 이러면서 보냈는데 스탈린이 이제 자기 나름대로 또삐친 걸로 막 써서 보내요. 벨트야, 잘 있니? 잘니? <웃음> <웃음> <"자니?"> 잘니? <웃음> 난 삐졌어. <웃음> 저기 리비아 조. <웃음> 우리도 지중해로 나가고 싶어. 뭐 이런 얘기 막 쓰니까. 근데 루즈벨트 이제 내 정부 내부에 사실 강경파들이 계속 득세하기 시작해요. 음. 데스오 강경파가 막 득세하기 시작하면 이런 상황에서 루즈벨트가 이제 내추럴로 죽어버리니까 그렇죠. 이거를 바로 깨찬 게 트루먼입니다. 네. 트루먼이 집권했을 때 이제 핵이야. 그렇죠. 핵밖에 없다. 음. 공산주의 핵으로. 눌러버린다 이렇게 되니까, 이제 거기서부터 이제 사실 한국의 운명 결정된 거죠. 네.
1: 뭘 질질 끌고 있어? 라는 그.
2: 그렇죠.
0: 우리 독트린으로.
2: 그렇죠. 지금 그렇죠. 뭐 거기서 뭐 이렇게 되는 건데. 이제그 과정이 신탁통치였던 거죠. 사실은 음. 한국인들이 여기서 만약에 신탁통치에 신탁 협력을 했다면, 정말 역사가 크게 바뀌었겠죠? 그게
0: 52번째 주 되나요?
2: 그럴 수도 있고. 아니, 근데 일단 루즈벨트가 일찍 죽은 거가. 아, 그렇죠.
1: 크죠. 그게 이미, 주, 이미 어, 죽은, 상태잖아요. 죽은 상태니까. 그래서 사실 그 이때까지 루즈벨트 가 살아서 종전을 맞이했으면 이제 조금 뭔가 루즈벨트 워낙 그 아까도 말씀드린 것처럼 굉장히 큰 그림을 봤기 때문에 그렇죠. 좀 뭐가 정치력이란 것도 엄청났고 정말 말 그대로 그 세기의 사진들 있잖아요. 그렇죠. 루즈벨트 첫 칠막 이렇게 막서 있는 음. 그런 그림들 있잖아요. 그러니까 정말로 그 흔히 말하는 역사의 그 히어로들이 뭔가 좀 이렇게 천하삼분지게 아, 그렇죠 그렇죠 <웃음> 뭔가 뭔가 그림이나 왔을수 있는데 역사가 아구가 그렇게 딱딱 맞고 이렇게 진행되는 게 아니라서 갑자기 사람이 그게 속절없이 전쟁 중에
2: 정말 참 역사의 아이러니라고 할
1: 네, 그런, 그런 그렇죠. 거죠. 트루먼이 와가지고 핵두발 쏘고 바로 끝날 줄 어떻게
2: 았어요
1: <웃음> <웃음> 그러니
0: 저도 봐라 음.
1: 응,
0: 역시 핵이었다 그러니까 그것도 네.
2: 그러니까 루즈베이트가 대일전에 소련을 굳이 참전시키려고 했던 게 지분을 출납. 음. 그러니까 얘를 책임을 지게 해야지 어느 그렇죠. 정도 그렇게 뭐 참전을 해야지 그렇죠. 되는 거니까. 그 다음에 이제 끌어들일 수 있으니까 루즈벨트 생각에는 사실 한반도는 어차피 신탁 통치로 중립화를 시켜놓으면못 내려가거든요. 음. 그러니까 어쨌든 소련한테 아시아 정책에 좀 이렇게 참여하게 하면서 일본이 차지했던 이곳에서 좀 세력균형도 좀 만들어놓고 좀 이렇게 해가지고 평화를 좀 유지시키려고 한 건데 루즈벨트가 느끼기에딱 그거예요. 전 세계 모든 곳에 미국의 상품이 넘치게 만들자. 음. 음. 요거를 생각했던 사람이기 때문에 스타일링도 자기가 다룰 수 있다고 생각을 한 거죠. 음,
1: 아 역시 루즈벨트는 확실히 삼선할 만하네요. 아 그럼요. 아 스케일이 들을 때마다 뭔가 어, 야 대단하다라는 느낌이 들어요.
2: 그 그러니까 이런 게참 재밌는 것 같아요. 니까 그러니까 정말로 내가 뭘 만들어보겠다. 음. 진짜 세계를 한번 만들어보겠다고 그러니까, 생각한 사람이다 네. 보니까.
1: 뭔가 조금 그때 사람들이 느꼈던 그, 어떤 그 당시 미국 대통령이 그러니까 미국 뭐 지금 제일 좋아하는 사람 레이건이라고는 하지만 인기 많은 사람 어쨌든 간에 그런 느낌보다는 뭔가 사람들이 좀 우러러보는 느낌은 루즈벨트 얘기가 많이 나오는 이유가 확실히 뭐 대공황 얘기도 있지만 그 전쟁 때 얘기 들어보면 확실히 대단합니다. 그렇죠. 큰
2: 그림을 뭐, 갖고 있는
1: 거죠. 등장한 인물들이 너무 책에 나오는 사람들만 나오니까 좀그래 근데 그런데 사실 이런 류의 맥락을 우리가 잘 전에 우리 역사 시간에 잘못 들었다 보니까 신탁 반탁, 이게 찬탁 반탁 이 얘기는 결국은 마치 매국노냐 아니냐 같은 얘기로만 어, 우리가 좀 역사 시간에도 그렇게 네. 들어요, 사실은. 그러니까 신탁 만약 찬성하면 저또 매국노라고 우리가 이제 독자적으로 우리가 지금 해야 되는데 그걸 못 믿고 또 외세의 힘을 빌려. 어, 나당 그렇죠. 연합군이냐 맞아요. 뭐냐 뭐 이런 또 이런 얘기가 이제 우리 그 나당 연합군이 어떤 우리 역사의 아킬레스건 아니니까. <웃음> 끊임없이 이게 소환되는 거죠 이제 그러면서 사실 이의 맥락을 거의 모르고 세계가 어떻게 돌아가는지도 모르고 그냥 신탁을 하면 또 뭐가 들어온다는 거또 식민지가 된다 어. 뭐 이런 거죠 또 그치? 누가 우리 위 상전이 하나 더 들어온다 음. 일본 갔더니 그렇도또할 것이냐 그렇죠.
0: 좀 하면 어때 52개 주가 되는 그 어? 아, 편안함을 미... 아, <웃음> 모르고 그때는 미쳐 모르고
1: 그렇죠 그러면 봉준호 감독님 로컬이란 말은 안 했을 텐데 <웃음>
2: 요거 할때 이제 또 미소공이라고 해가지고 또 미소가 이제 또 서로 얘기하는 그런 거 한국 문제 어떻게 처리할 건지 네. 협약을 하는 게또 있는데 요게 이제 또 결렬하고 이러다 보니까 음. 이제는 좌우파들이 나름 서로 한번 붙어볼 만한 거예요 음. 대중동원이나 이런 거 있어서 거기에 이제 결정적으로 4 6 년에 4 6년5 월에 소위 말해 정판사 사건이라 그래가지고 박헌영과 이제 공산당 계열이 금지가 됩니다 미군정에 서 범죄화되는 딱그 시점이 되거든요. 음. 그러니까 이제 사실 기존의 전평에 대해서 미군정 입장은 굉장히 폭력적이었어요. 탄압적이었거든요. 이거 무조건 없애라고 했는데 사 46년 초반쯤 되면 은 전평에 대한 입장이 좀 달라지기 시작합니다. 그러니까 아 전평 사람들이 공산주의자가 아니네? 라는 걸 미국이 좀 깨달아요. 미군청이. 그래서 어 그러면 조금 대화를 할수 있지 않을까라는 걸좀되기 시작합니다. 또 전평 지도자들도 우리 공산주의자 아니에요라는 걸좀 어필을 하거든요. 좀 대화가 될 무렵이 됐는데 여기서 박헌영이 공산당이 불법화되면서 지하로 숨어들고 소위 말해 8월 이제 신전술이라는 태제를 또 들고 나옵니다. 그럼 이 정판사 사건이 무슨 사건인가요? 소위 말해 이제 지폐를 찍어낸 거죠. 위조
0: 지폐 사건. 그렇죠. 위조
2: 지폐를 사건했는데 공산당 애들이. 그렇죠. 공산당이 그걸 이제 경제를 혼란시키기 위해서 음. 이제 위조 지폐를 찍어서 뿌리고.
1: 아 이게 되게 아, 이거. 조선에서 하던 <웃음> 조선에서 정권을 흔들기 위해 위조 지폐를 위폐를 통용해서 정권의그 어떤 그 이, 되게 조선 그그 그 시절에 약간 나왔던 얘기들인데. 뭐 약간 그런 얘기.
2: 근데 역시. 여기 지금은 어좀 오해가 있어서 서로 네. 박헌영 쪽이 억울하게 됐다 뭐 이런 쪽인데 어쨌든
0: 사실 그때는 배우로 지목이 된 거죠. 그렇죠.
2: 제거할 만한 운명이었죠.
1: 제거 네, 박헌영이 배우는 아니었다 그럼요. 그 얘기인가요? 그
2: 얘기가 좀 많죠.
1: 아, 지금은? 네.
2: 여기 이제 박정희도 사실...
1: <웃음> 네. 아 그렇겠죠. 형 <웃음> 따라다니면서.
2: 그러니까 이, 이때 이제 박정희 형이 죽어요. 이게 신전술로 바로 바뀌면서요. 지하로 숨어들고 그다음에 바로 9월 총파업을 지휘를 합니다. 박헌영이. 그러니까 미군정하고 정면으로 싸우자는 거죠. 그러면서 이제 1946년 9월에 9월 총파업이 일어나는데 그러니까 6월까지만 해도 사이가 좋았던 전평과 미군정이 이제는 정말 사생결단하는 시대가 온 겁니다. 급속하게 전했네요.
1: 그렇죠. 어 2021년에 인간이 듣기에 미군이랑
2: 그러게요. 뭐라고
1: 어. <웃음> 이런 느낌 이게 단체가 어, 그렇죠. 어, 그러니까.
2: 그러니까 아예 그냥 국가하고 싸우는 건데 이게 음. 여기 9월 총파업에 이어서 또 10월에 대구에서 이제 항쟁이 일어나는 거죠. 대구 민중항쟁이 일어나고 거기서 이제 박정희형이었던 박상희가 죽죠. 뭐 이렇게 하면서 노동자 계급의 세력화된 세력화된 노동자 계급하고 이제 미군총하고 정면으로 충돌하기 시작하는 겁니다. 네, 그렇다고 해서 미군총이 곧바로 전평을 없애진 않고요. 전, 전평이 이제 73년, 아니, 47년까지 계속 이어지긴 해요. 계속 유지가 되긴 하는데, 그 과정에서 이제 대한노총에 의해서 계속해서 세력이 뺏기는, 음. 이제 다른 노조로 대체되는 과정을 계속 겪는 겁니다. 그러면 이제 이렇게 순가, 지금 엄청 숨가쁘게 얘기했는데, 이렇게 숨가쁘게 전개되는 그 정치 과정에서 동원된 청년, 혹은 폭력 단체들은 대체 뭐 어떤 애들일까? 이거를 이제 좀 말씀드리려고 하는 거죠.
1: 뭐 젊은 애들이겠죠. 주먹 쓰는 사람들이겠죠. 네, <웃음> 맞습니다.
2: 연장 쓰고 뭐쳐 뭐, 뭐 쓰고 그렇죠, 네. 그렇죠. 이제 반도의용대 정신 그 반도의용정신대로 조직된 조선의 폭력배들의 실질적인 우두머리는 김우옥입니다 연대. 네. 네. 네, 네. 그 연대. 오 기억하시는군요. <웃음>
1: 우이김우옥의
2: <김우옥. 웃음> 스승이 안재홍이거든요. 네. 또 이제 김옥의 선배가 또 이제 그장권이라는 사람인데 이 사람 둘이 처음에는 건준이의 참여를 안재홍과 장건이 그렇죠 여운형이 이끌던 건준이의 참여를 하는데 당연히 이제 거기 따라가는 거죠. 음. 그러니까 조선 폭락자들이 대부분이 다 건준이에 참여합니다. 네.
1: 그러니까 이거 갖고 옛날에도 사실 지들은 아무 생각 없이 그냥 친 일종 친일하잖아요 그렇죠. 그거 갖고 나중에 이제 건준에 참여했다는 기록 갖고 자기들이 이제 뭔가 그 그치. 무슨 맞아. 무슨 유신지사였던 것처 일본을 네. 치면 그런 것처럼 뭐 햄네, 우리가. 뭐 이제 그또 이거 그거에 이 단초가 되는 이거잖아요. 맞습니다. 게 거잖아요. 맞습니다.
2: 예. 그러니까 여기서 이제 건국 치안대의 일원이 됐는데 별 생각 없었죠, 사실은. 그죠. <웃음> 그냥 쫓아가라니까 음. 쫓아간 건데. 근데 이제 45년 8월에 건준에서 이제 안재홍이 탈퇴해요. 이 사람 좀 우익적인 성향이다 보니까. 이 건준이 점점 박헌영계가 들어오고 이러면서 좀 급진화되는 음. 모양새를 보이니까 이 사람이 탈퇴를 하고 또 이제 박헌영계가 또 바로 또 건준을 장악을 해가지고 이걸 인민공화국으로 만듭니다. 음. 조선 인민공화국으로 조직을 개편하니까 이제 이 건준이 있던 사람들 스스로 좀 이상함을 느끼는 거죠. 음. 이거 조금 위험하지 않나? 이걸 조금 느끼기 시작합니다. 그리고 특히 미군이 진주한 다음에 인공이 해체가 되거든요. 그러니까 인민공화국이 해체가 되니까 바로 여여운형이 이끄는 조선인민당 산하의 이제 조선 건국 청년회라고 또 있어요. 이것도 이제 깡패들입니다. 네. 무슨 말인지.
0: 무슨 무슨 청년회는 <웃음> 다 지금.
2: 아 <웃음> 어, 맞아요. 여기 이, 이때 시대의 <웃음> 네. 가장 특징이 뭐냐면은 청년회 이퀄 깡패입니다. 뭐 사실 청년들. 이뭐 <웃음> 아무튼 그렇습니다.
1: 이 남성의 테스토스테론을 어떻게 관리하는가는. 이 문명 사회의 큰 짐이지요.
2: 아 어, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 여운형이 이끄는 조선인민당 산하의 조선건국청년회나 박헌영의 이제 조선청년총동맹의 행동대로 이제 둘로 나눠져요. 여러분 여기 이름들이 좀 어려운데 이거 일일이 기억하실 필요는 없고 그냥 그냥 급진파와 온건파. 예,
1: 그냥 급진파, 온건파, 좌익, 우익 뭐 네. 그런 그런 겁니다. 그중에 뭐 박헌영이나 여운형 정도만 기억하시면 됩니다.
2: 네네. 그런데 네. 네. 이 박헌영에 의해서 포섭된 장명원이라는 사람이 있거든요. 네. 이 사람도 지난 시간에 그니까 그렇죠. 설명해 드렸는데, 네. 이 장명원의 바로 밑에 김두환과 김두환의 친구인 정진용이 있습니다. 아, 드디어 아는 이름이 반가워. <웃음> <웃음> 이게 여기서 좀 웃긴 게, 그러니까 김두환이 이제 여기서 나오거든요. 네. 나오는 게 이제 염동진이란 백의사를 이끌었던, 백의사가 이제 테러단체입니다이 네. 백의사. 네, 백의사라는 테러단체를 이끌었던 사람이 이제 와서, 니네 아버지가, 누그 유명한 누군데? 어, 어? 네 아버지를 죽인 사람이 누군데 고려 응? 청년공산당에서 어? 암살을 한 건데 어떻게 네가 좌익을 위해서 일할 수 있어. 요 얘기를 했다고 하는데 네. 요게 이제 사실 이영신의 비밀결사 백이사, 백이사라는 책이 나오는 1991년작인가요? 이 책이 81년작인가요? 제가 헷갈리는데 그 책이 나오는 건데.
0: 비사인가요?
2: 약간 비사죠. 네. 이 사람이 좀 우익이라서요. 그걸 되게 긍정적으로 썼술해요
0: 당연하겠죠. 아이, 네. 뭐.
2: 근데 이게 조금 믿기 어렵습니다. 그 그러니까 선우기성이라는 사람이 쓴또 다른 책에 의하면은 김단한테 이 사실을 알려준 건는 박영직이라는 사람이거든요. 그니까 박영직인지 아니면 염동진인지 이게 좀 애매하죠. 음. 그러니까 염동진이라는 사람이 사실은 이게 신분이 조금 베일에 많이 쌓여 있어요. 이 사람이 해방 이후에는 미군청에그 스파이 역할을 했다. 뭐 이런 얘기도 있고 해방 전에는 이제 그 독립 운동을 했던 사람인데요. 네. 그 중국 공산당하고 연결돼가지고. 좀독립운동 했던 사람인데 이 사람이 일제한테 잡혀요. 잡혀가지고 이제 고문을 당하죠. 음. 그 고문을 너무 심하게 당해가지고 전향을 합니다. 친일분자로 음. 음. 그래서 이제 정보를 막 전달하고 하다가 자기가 몸이 너무 아프니까 나 이제 좀 시골에 가야겠다. 음. 그래서 시골에 있다가 해방을 맞이했는데 해방을 맞이한 다음에 이제 북쪽에서 활동하는 사람이다 보니까 김일성을 또죽이려 그래요. 음. 그래서 뭐 이제 북한 요원들을 죽이고 막 그래요. 그래서
1: 이 염동진이요. 네네,
2: 네. 염동진이 막 죽이고. 뭐합시다더니. 그러니까
1: 뭐. <웃음> <웃음> 어이 뭐합시다 기침 한번 하면 죽나봐. <웃음>
2: <웃음> 그래서 거기서 이제 쫓겨나죠. 남한으로 내려와서 남한에서도 또 이제 또 테러 단체를 하다가 결국엔 여운형 암살하고 연관돼서 있지. 네. 백의사가 박살나는 그런 쪽으로가는데이백의사가 중. 중요한 게 뭐냐면 백의사가 기본적으로 다른 폭력 조직들을 좀 연결시켜줬던 브로커 역할 일종의 음. 그런 역할을 했던 사람인데 테러 맛집이구나. 이 집이 약간 이제. 테러 맛집인 거죠. 네. 테러 맛집 어플인 거죠.
1: 그러네. 배달해 주고 블로거. 테러리스트를 배달해 주는 거지. 그러니까 60분 안에 여운형이 암살됩니다.
2: <웃음> 매칭시켜주는 거 어, 그렇죠. 매칭시켜주이 사람이 이제 김, 김두한하고 좀 인맥이 있어가지고 김두한이 사실 대공투쟁이 굉장히 앞장질 수 있었다. 뭐, 이런 얘기 때문에 이런 일화가 나오는 거예요. 음. 여기서 이영신에 따르면 이제 그 김자진을 죽였다는 사실을 알려줬기 때문에 염동진에 따라서 이제 우익으로 전장을 한 거다. 뭐, 이렇게 되는 건데 또 이제 또 이게 좀. 이때 기록들은 좀 믿기가 좀 어려워가지고 야간 뭐,
0: 뭐 전향했다. 근데
2: 뭐
1: 이게 전언을 시간. 누가 해줬다라는 건 사실 좀 믿기 어렵죠. 사실 누구한테 무슨 말을 전해 듣는다라는 거를 뭐 어떻게 그렇게 사료적으로 정확하게 알수 있겠어요. 그렇죠. 무슨 아까 같이 말씀드렸듯이 무슨 편지가 남아 있는 것도 아니고 뭐 얘야 내가 알고 봤더니 너의 아버지를 죽인 건뭐 이런 거 편지가 남았으면 모르겠는데.
2: 글도 근데 잘 이게 모르신다는데 이게 모르기가 좀 어려운 게왜냐면1 9 3 0년대 이미 신문에 났지 네, 않나요? 네 신문에 막 네, 그 그렇죠. 김자진 일대기가 나서 그걸 몰라서 신문 못 읽어서 그 정도는 아닙니다
1: <웃음> 김두한 그런 사람이에요?
2: <웃음> 어쨌든 김두한의 친구나 김두한 모두 사실 처음에 좌익에서부터 시작했다는 거 네. 그러니까 여기서 이미 비극이 음. 이미 돼 있는 거죠 자기 친구를 둘도 없는 친구를 음. 죽이게 되는
0: 본인이 우익으로 갔기 때문에 그렇죠
2: 이 분화 과정에서 나타난 당대의 어떤 주요한 우익폭력단체들을 꼽는다면 첫 번째로 대한민주청년동맹. 그러니까 소위 말해 우리가 대한민청이라고 부르는 게 있고 서북청년회. 서청은 뭐 워낙에 유명하기 그렇죠. 때문에. 네. 아, 진짜 이 진짜 나쁜 짓 많이 한. 그리고 이제 대한독립촉성국민회 청년대. 국청이라고 불렸던 곳이고. 이게 각자가 사실 우리가 되게 웃긴. 각 단체들이 활동했던 사람들이 우리가 다 아는
1: 사람들이에요.
2: 이게 네. 참 재밌습니다. 마지막으로, 백이사가 있는데, 백이사는 이제 뭐 얘기했고, 그 제일 중요한 게 사실 이범석의 조선민족 청년단인데, 이 조선민족 청년단에 관해서는 사실 뒤에서 한번또 얘기 말씀을 드릴 건데, 요게 재밌어요.
1: 재밌어요, 이거. 요게 네. 재밌는
2: 거. 이, 이범석이 사실 그, 나치즘을, 파시즘을 배워온 사람이 있문데 음.
1: 이, 그, 이, 그, 지금, 분 돌아오셨나요?
2: 예, 후지 닷켓이죠. 네,
1: 후지 닷켓이 그 교수가 한국에 뭔지 뭔가 약간 삐지신 것 같아서 네, <웃음> 그렇죠. 이 글을 이 되게 그이 이범석의 그렇죠. 조선민족청년단에 대한 걸출한
2: 아주 걸출한
1: 글을 남기 책을 남기시고 일본으로 가셨잖아요. 네네.
2: 네. 삐지신 것 같은데 뭔나는 <웃음> 모르겠는데 뭔가 혹시 궁금하신 분은 그 책을 보시면 더 자세한 아그책 제목이 뭐였더라? 파시즘과 제3, 제3세계주의 사이에.
1: 아 맞아요. 예. 진짜 신기한 게 이범석 씨의 최애 서적. 음. 늘 성경처럼 끼고 다녔던 책이 히틀러의 나의 투쟁이었답니다. 음. 아 이분은 히틀러를 존경했답니다.
2: 이게 아주 재밌는
1: 스토이죠
2: 네. 네, 이거는 뒤에 제가 간략하게 말씀드릴, 말씀드릴 거기 때문에 일단 네 개의 조직에 대해서 먼저 말씀을 드리자면 첫 번째로 대한민청. 대한민청이 사실 신탁통치에 두고 이제 확 싸우고 있던 46년 4월에 이제 유진산이라는 유진산도 유명한 사람이죠. 네. 그 유진산을 중심으로 즉, 교성 된 대표적인 우익 청년 단체인데요. 이 대한민청이 명예회장의 이승만, 김구, 김규식 뭐 이런 사람을 고문으로 앉히고 또 신익희나 이런 여섯 명의 인사들을 막 추대하고 그랬습니다. 아, 어, 유명한 사람 여기 다 있네요. 음. 죠 네. 당시 우익들은 다 이런 어떤 명함 뿌리고 다녔던, 다
0: 한자리들 했다. 그렇죠, 이런 데서. 그렇죠. 그니까
2: 대한민청이 사실 훈련부장의 김우 아까 말씀드렸던 그 음. 김우기 여기로 갑니다. 네. 그러니까 이 사람도 되게 되게 왔다 갔다 하죠. 그러니까 자기 선배들 따라서 움직인. 이 네. 그김호이 있고 또 대좌익 투쟁의 핵심에는 역시나 김도한 아. 그리고 중앙상임위원장에는 김도한의 부하였던 조희창 뭐 이런 사람들이 있는 건데 어 요것도 사실 좀 웃기죠. 그러니까 이쪽은 소위 말해 우리가 종로파 병 종로파라고 하는 사람들이 이쪽에많나요김도한 음. 이끌었던 우미관 파들이 이쪽에 다 있는 거고요. 그러니까 이 사람들이 나중에 별동대라고 또 감찰부를 또 만들어 가지고 그 밑에서 또백의사와 함께 뭐태 활동의 앞장서는 그런 역할합니다. 음. 이제 두 번째 이 별동대라는 게 사실 전평에 그 1946년 9월 파업에서 아주 그냥 작살을 내죠. 거기 이제 용산 철도 노조가 파업을 하는데요. 이때 당시에 9월 총파업에서 가장 크게 활약했던 게 철도 노조들입니다. 근데 이 철도 노조들을 때려 부수는데 이제 김도한의 종로파가혁혁한
0: 공을, 그렇죠.
2: 공을 세운 거죠. 여기서 뭐 탁월합니다. 그러니까 이 별동대 활약의 절정이라는 건 사실 1947년 4월 명동 국제공 극장에서 이제 아 우리가 그 유명한 내가 고절하니 음. 네. 네. 그 사건이 일어났던 음. 제 좌파 계열이 개최한 전국 예술인 경연 대회 공연장을 이제 습격을 하는 겁니다. 안돼 이렇게 해서 <웃음> 안돼 이제 거기를 습격을 하고 뭐 이런 것도 있고 경비 대장이었던 김두한의 친구인 정진용을 납치해서 살해를 해요. 음. 요게 이제 굉장히 슬픈 스토리 자기 친구를 이제 그 전부터 이제 계속 대화를 했다고 해요 김두한하고 정진용하고. 너 우리 쪽으로 넘어와라 뭐 이런 얘기했는데 결국에 이 정진용이가 자기는 인민을 인민 해방을 위해서 투쟁하겠다 뭐 이러다가 이제 납치해서 살해당하는
1: 어떻게 살해했을까요?
2: 두들겨 팬 거죠. 아 이거 폭행으로
1: 죽을 때까지 그렇죠.
2: 그럼 아, 이 사건을 이제 김두한 일파가 체포돼서 사형 선고를 받고 실형을 받았는데 이게 건국 이후에 전면 사면됩니다. 아 그래야죠. 명회장이 누굽니까? 아 이승만이죠. 그럼요. 그이 사건을 이제 대한민청이 해체가 되긴 하는데요. 바로 다음 달에 이제 그 청년조선총동맹을 청총이라고 그래가지고 또 이것도 또 나쁜 짓 많이 하는데 이 청총으로 이어지면서 계속 활동을 합니다. 그러다 가 나중에 이승만 때 주요한 청년 단체였던 대한청년단으로 다 속해지는.
1: 음 그렇죠. 아니 뭐 남자 큰일을 나 보면 사람도 죽일 수 있고, <웃음> 그뭐 친구도 담그는 거 보면
2: 크게 될 사, 사람인 거지. 이 사람이
1: 진짜 믿을만한 사람인 음. 거지. 이런 얘기를 음, 믿을만해.
2: <웃음> 이게 이제 두 번째가 서북청년인데요. 서북청년은 사실 이제 북한에서 넘어온 사람들이 만든 거예요. 음. 이사람도 이제 나름대로 자기네들 고향에 따라서 네. 이제 만듭니다. 아까 뭐세
0: 군데를 말씀하셨죠. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 이게 평양청년회, 평안청년회, 대한혁신청년회 뭐 이런 이북 출신 청년 단체들이 통합해 가지고 46년 12월에 11월에 만들어지거든요. 근데 이 사람들이 이제 굉장히 본격적인 그러니까 기본적으로 원한이 가득한 사람들이죠. 음.
1: 그렇죠.
2: 북한에서 모든 걸 잃고 내려왔기 때문에. 네.
1: 게다가 이 북한의 평안도 이거 저 위쪽 사람들은 결, 기본적으로 약간 조선 시대 때부터 약간
0: 무력에 관해서 유구하게
1: 아, 무력 도세 그렇죠. 기본적으로 유구하게 무력 도 세고 유구하게 차별도 받아보요 그렇죠, 그렇죠. 그 경험들이 있기 때문에 이게 단순히 단기간에 뭐한몇십년 사이에 좀 차별받았다. 공산주의
0: 때문이다라는 건 아닌 어, 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: DNA에 이제 이 당시 사람들 은 새겨져 있죠. 내가 이 체제 속에서 여러 뭔가 체제에서 굉장히 좀 밀려난 사람들 이었던 그런 원한. 거기서 이제 고향도 못 가게 생긴 음. 그런 약간 느낌들이 좀 있는 거죠.
2: 이게 처음에는 이 서청을 선우기성이라는 분이 이렇게 지도하고 있었는데요. 이분이 이제 다른 단체로 잠깐 가입을 합니다. 그러면서 이게 서청이 좀 분열이 돼요. 음. 분열해서 다시 통합되는 걸 재건서청이라고 하는데요. 이 재건서청은 기존에 김구를 지지하던 서청이 이승만 지지로 돌아서게 만듭니다. 굉장히 충실한 이승만 지지자들이 돼요. 그래서 여기서부터 이제 한민 굉장히 폭력적인 걸 많이 이제 익키 알려져 있듯이 사담 사건 거기 에 개입을 그쵸. 하고 조병옥의 요청으로 이제 500명이나 파견이 돼. 서뭐 아이고 요거는 뭐 말하면 입 아플 정도로 잔혹한 사건들이 네. 많았죠. 그리고 이제 5월 총선거 할때 동대문구에 이제 이승만이 입 후보를 하는데 요게 이제 좀 당선을 시켜야 되잖아요. 음. 그 그러니까 이제 최능진이었던 경쟁 상대의 등록 서류를 탈취합니다. 음. 그리고 이제 가서 또 두두가 패고. 아예 등록을
0: 못하게 해서. 그렇죠. 어, 무혈 입성하게. 그,
2: 그렇죠. 그런 식으로 활동을 했고 이제 세 번째로 국청은 이제 여기서 그 유명한 동대문파. 네. 이제 이정재와 이마수라는 이천 출신들이 주로 활약을 했던 곳이놀나왔어요 네. <웃음> 이제 여기는 좀 재밌는 게 이제 조금 앞에 애들하고 좀 다른 거예요. 앞에 애들은 독자적인 폭력단체로서의 자율성이 있다면. 여기는 이제 국민회라는 정당 밑에 있던 곳이기 때문에
0: 출발부터 다른 거죠. 그렇죠.
2: 국정당의 하부조직이다 보니까 무작정 마대로 이렇게 할 수는 없는 거예요. 그러니까 이정재가 여기서부터 이미 정치적 지향성이 드러난 거죠.
1: 음. 리고 이정재가 자기 스스로도 나는 좀 달라라고 약간 맞아요. 차별화를 했겠네요. 자기 이미지상으로. 그
2: 그러니까 폭력배가 아니었던 건 당연히 아니죠. 기본적으로 서청이나 뭐 앞에 국, 그 대한민청이나 이런 것들처럼 폭력을 휘두렀긴 했는데 좀 다른 거죠. 그러니까 예를 들어 뭐 그람시적으로 말하자면 이 국청은 조금 진지전을 하는 쪽이고 음. 앞에 두 단체 대한민청이나 게릴라전 그렇죠. 서청은 약간 공격적으로 음. 어 전격전을 하는 치고 빠지고 치고 빠지고 이러면서 좌익들 때려잡는 그런 역할을 했던 거죠.
1: 그람시가 어. 공생하네요. <웃음> 한국 가서.
0: <웃음> <웃음> 저런 일개 폭력배가 아니라 우리 나란히라는
2: 폭력배다. 그렇죠. 그런 식으로 생각을 그쵸? 했던 네. 거죠. 실제로 그렇게 생각을 했던 거죠. 나중에 이 사람들이 이제 중앙 감찰대라는 걸 만들었는데 이 중앙 감찰대의 중심축이 바로 동대문 파입니다 음. 나중에 여기 이 사람들이 이제 칠령제 동지, 하 아, 이름도 참
1: 계속 <웃음> 뭘 자꾸 만들어 가지고 되게 어렵 한 이름이
2: 없어 갖고 어. 근데 칠영제 이런 거 나오는 거예요. 칠령제 동지회를 만들어서 이게 나중에 화랑 동지회가 돼 가지고 뭐 이승만 때 정치 폭력을 하고 뭐 이런 식으로 가는 건데 아이거 복잡하죠. 아무튼 이 국정 조직원들이 나중에 대부분 그 자유당 간부가 되는 등 굉장히 좀 정치지향적인 걸 많이 보여주는 쪽이에요 나랏일 음.
0: 하는 사람들이니까
2: 뭐. 네. <웃음> 이제 백의사는 앞에서 설명해드렸듯이 이게 원래 백의사라는 게그 중국 장계석 국민당을 이끄던 장계석 휘하에 있던 남의사라는 그런 비밀결사조직체를 따서 만든 음. 조직입니다 네. 얘네는 뭐 아이고, 이게
0: 백의사 남의사 자체가 남의사에 따랐으면 그 남색 옷을 입는 사람들인 거죠. 백의사 그럼 하얀색 옷을 입는 사람들이겠다 뭐 이렇게 얘기하는
2: 거죠. 맞습니다. 이쪽이 이제 원래는 염동진이 신익케 출신으로 이제 독립군으로 들어가려고 했던 사람인데 거기서 장계석하고 연을 맺어가지고 음. 이제 그런 걸 배워와가지고 뭐 고문받다가 이제 나중에 풀려나서는 이제 평안에서 평양에서 조선공산당 평안남도 당위원장이었던. 현진이 형을 또 암살을 해요 그래서 이제 북조선에서 탄압을 받고 내려가서 또 이렇게 하게 되는데 요 활동을 하는 건 사실 그렇게 별로 중요한 건 아니고 이 사람들이 뒤에서 어차피 뒤에서 말씀드릴 거기 때문에 그럼 요 사람들 활동 자금을 도대체 얻었는지요게이 사람들의 활동하고 굉장히 긴밀하게 연결돼 있는 거죠
0: 음, 사람들이 보면 밥도 먹고 사우나도 가고 해야 될 텐데
2: 그렇죠 음. 그러니까 대한민청이었던 이제 김두한 같은 사람들은 사실 당시에 자본가들한테 돈을 좀 뜯었어요 음. 그리고 이제 서청도 사실 뭐 장택상이나 이런 경찰이라든지 군인들한테 돈을 많이 뜯었고 뭐 이런데 문제가 이거죠. 이 사람들이 그럼 왜 돈을 줬을까 자문관들. 그렇죠. 그러니까 요게 이제 우리 세 번째 주제인 폭력 조직과 이제 전평의 와해. 요걸로 이제 넘어가는
0: 거예요. 넘어가긴 애매한데요.
2: 그렇죠. 아, 좀 애매합니다. 넘어가긴,
1: 넘어가긴 좀 애매. 애매하네요. 어. 그래서 어쨌든 이 수많은 이름들이 난무하면서 이 46년 뭐 진짜 해방되자마자 1, 2년 사이에 수많은 조직들이 왔다 갔다 하면서 자기들끼리 치고받고 싸웠다 요 얘기거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 하여간 이 지금 말씀드린 이 정치적인 이 우왕좌왕 어수선함 음. 나라가 아직 나라로 제대로 안 되어 있는 상태에서지만 우수 어수선한 상태에서 지금 뭐랄까 이 폭력배들이 막, 막 활보하고 다니는 건데 음. 뭔가 뭐랄까 이게 이름도 참 많고 뭐 복잡하죠.
2: <웃음> 네. 이름 자체가 뭐뭐 뭐 수십 개의 단체들이 있는데 네. 그 중에서 추리면 요네 개가 제일 중요하다는 거죠? 음. 음.
1: 다 청년회라고만 하니 음. 뭐 청년인 줄 알겠습니다. 어디 소속이요?
0: 아, 청년입니다. 아이고 같은 소속인가? 했다가 죽어받고 싸우게 되는. 음.
1: <웃음> 젊은 사람들이 니다 46년이니까 뭐 진짜 아무것도 없어. 무주공산이네요. 뭐 이때... 누가
0: 뭔가 잡아도 이상하지 않은 때니까요. 음. 음. 그러니까 그렇죠. 더더욱 더 치열하게 그랬겠죠.
1: 이때 그러니까 저는 그런 거예요. 이때 반도에 있었던 사람의 그그 머릿속에 들어있는 그이 지금 이 사회의 이미지가 어떤 느낌이었을까가 참 궁금한 거예요 뭐 아까 염동진 같은 경우도 김일성을 암살하려고 했었던 그게 전력이 있는데 <웃음> 뭔가 사람들이 물론 이제 김일성이 너무 역사적 인물이 되다 보니까 좀 그렇게 느껴지는 것도 있긴 하지만 <웃음> 사람들이 좀 스케일이 좀 있다 할까 <웃음> 스케일감이 좀 있고 뭐라도 좀 뭐라도 해보려고 했었다라는 그런 느낌이 여기에도 이제 있었던 것 같고 그러니까 이게 이 사실 근데 이 안에는 좀 재밌는 게 저는 그런 게좀 있어요. 뭐냐면은 그, 이걸또 다르게 뭐랄까, 배우는 데에서는 어쨌든 간에 이게 이제 좌익과 우익, 혹은 이제 공산주의와 자유주의의 구도로만 보는 경향도 있거든요. 그렇죠. 근데 이제 사실 그런 경향만 있는 건 아니잖아요. 별 생각 없다도 좀 있는 거잖아요. 아, 그럼요. 개인적 이권인데 그 이권을 어디다 댈 거냐에 따라 자기의 이데올로기가 자동으로 결정되어버리는 예를 들어 난 아무 생각 없는데 미군정 쪽으로 좀 될라 그러면 왠지 나중에 후세에는 자유주의뭐 음. 혹은 뭐 김희성이나 이런 쪽으로 될라 그러면 난 사실 소련 잘 모르는데 사회주의잘 모르는데 좌익계열이 돼버리는 약간 이런 느낌인 거잖아요.
0: 아니면 아까 이제 김옥처럼 그 밑에 사람들은 아무 생각이 없는데 내 위에 선배가 그렇죠. 생각이 있는 사람이 있어서 그 거기 좌지우지 되는 경우도 많은 거죠.
2: 이 당시 한국은 사실 가족 외에는 인맥이라 이렇게 거의 없던 음. 시대기 때문에 네. 그러니까 사실, 원자화된 개인들이 뭉칠 수 있는 건 사실 그런 이념들밖에 없는 거죠.
0: 그런데 우리가 인맥이라는 게 혈연 지연, 학연을 말하는데, 이때 뭐, 지연이라 하기다 뭐, 어디로, 도지로 옮겨가고, 이촌을, 이촌향도 하던 때기도 하고, 이제 막 시작할 때잖아요. 그리고 혈연밖에 없네요. 그러면 학연이라는, 뭐, 학교를 그렇지. 가야 학연이 생길 학연이 거 아니에요. <웃음> 그러니 그러니근데이한 줌의 학교들에서 맺어진 인연들이 얼마나 이렇게 소중하고 깊었겠어요. 그렇 지금과는 다른 거죠.
1: 그러니까 저는 그게 이게 이제 이념으로만 얘기하기에는 이 사람들이 얼마나 이념적으로 투철했는가가 음. 사실은 물음표고.
0: 몇 명이나 투철했을까 그렇죠. 음. 물음표고.
1: 그리고 그 몇, 어느 정도 추천한 사람이 뭐 리더가 누가 있었다고 한들 그거에 과연, 그니까 그 이념에 동조한 것인지 그냥 아는 형이 가서 그렇죠. 뭐간 것인지 그냥 여기가 벌어먹고 살기 좋다서 그냥 따라간 건지 음. 뭐알수 없다 보니까 이게 왜냐면 이 부분을 이러면서 이제 어쨌든 그럭저럭 해서 남북한이 분단되고 38선 그어지고 이제 뭐 하는 과정이 이제 생기는 건데 이게 이제 우리나라에서는 이게 이념으로 가르치다 보니까 그렇죠. 김두한도 이제 그, 그런 식으로 해서 이 사람은 이제 이렇게 자유민주주의로 왔고 뭐저 사람은 저렇게 됐고 뭐 했고 박정희 형은 또그 와중에 이렇게 됐고 뭐 이런 식의 얘기가 되니까 왜냐면은 박정희 형 얘기할 때도 그리고 박정희가 그걸 같이 따라다니면서 하다 보니까 우리가 이걸 이념적으로 배운 교육이 있었기 때문에 처음에 저희가 박정희 형에 대해서 몰랐다가 음. 그 얘기를 처음 들었을 때 이념으로 우리가 이거를 이 시기를 파악을 하면서 교육을 받았잖아요 그러다 보니까 저는 그래서 오히려 역설적으로 박정희가 더 이해가 안 되는
0: 거예요. 그렇 음. 형이 그렇게 남노당의 중심인 그러니까 어. 빨갱이뭐 빨갱이였는데.
1: 아니, 얘는 만주도 갔다 왔다가 음. 공산당도 했다가 이해가 안 되는 거예요. 그러니까 이게 이념으로만은 이해가 안 되는 좀더 초월적인 게 있는 건데 사실 저는 그런 것들이 좀더 파악이 되고 그런 것들을 좀 추측하고 상상해야 되는데 우리가 이제 그게 없 없어. 너무 사료가 없고 그러다 보니까 이, 이 시기에 이런 근대사들을 다 이념으로만 얘기하거든요 음, 그렇죠. 그러니까 그러다 보니까 이게 솔직히 말하면 저는 그런 의미로 이해가 안 돼요.
0: 우리 의 네. 교육도 다 배제시키고 이념으로만 네. 가르치니까요.
1: 그 이념으로만 얘기하면 아까 같이 김두한의 행보는 다른 의미로 하면 너무 몰리배고 무슨 뭐배신은밥 뭐 그래 먹어. 어, 배신을 밥 먹듯이 하고 아주 실제로 그런 사람이었을 수도 있는데 그러기에는 여기 사람들이 너무 좀 뭐랄까 좀 너무 뭐랄까 움직임이나 행동의 근거가 별로 없다는 거죠. 뭐 특별히 뭐철하게 무슨 뭐 약을 해 가지고 뭐 무슨 저 이제 소련의뭐 어디처럼 막뭘 하겠다 이런 것도 아니고 정말로, 뭐, 어제는 이거인데, 그제는 이거고, 뭐, 이런 식이다 보니까. 그래서 이 부분에 대한 거는, 그, 아까도 말씀, 일부에서 말씀하신 그, 해방에 대해서, 해방 이후에 이, 이거를 어떻게 인식을 하느냐. 근데 여전히 미지와 미궁의 얘기인 것 같아요. 그렇죠. 이 사람들이 무슨, 사실은 그냥 먹고 살라고, 흔히 말하면 먹고 사니즘일 수도 있는데, 그, 이 부분이 심플하게 이념으로만 갈라치기를 해버렸다라는 데서 저는 오히려 그, 이해 폭을 굉장히 협소하게 만든 게 아니라 정작 정 한국에서는 남한 사회에서 이념이나 이데올로기 되게 금기어처럼 취급하면서 음. 의외로 이렇게 이때는 다 어, 그런 식으로 행동했다 가르칠 땐또뭐 이념적으로 이렇게 음. 갈라쳐서 이렇게 자꾸 가로를 만드니까 저도 그렇게 옛날에 이렇게 이런 이 시기의 역사 들으면 뭐 되게 간단하게 이렇게 자세히도 들어본 적도 없지만 간단하잖아요 그냥 좌익계 누가 있다 우익계 누가 있다 그러다가 이제 이렇게 됐다. 음. 뭐 그렇게 해서 뭐 소련에 물되고미군에물됐다 우리가 이해하는 판은 그거거든요 그러니까 좀 그러네요 좀 듣다 보니까 좀 뭐라고 해야 될까 그냥 무주공산에서 열심히 살던 사람들인 것 같기도 하고 좀 애처롭게 보자면은 음좀더 많은 상상이 있어야 되는데 아까 여기서 해방 이후의 인식 재인식 이런 걸 보고 있다 보면은 그 그러니까 무슨 생각이 드냐면 이제 저도 그 책들을 읽다 보면 그까 그러니까 뭐 누구 말이 맞냐 틀리냐 이런 걸 떠나서요 좀 협소하다. 응. 여기는 상상력과 좀더 넓은 마음으로 이해의 폭이 좀더 많이 들어가야 되는 영역으로서 우리가 해석해내고 좀더 좀더 가슴 넓게 파고들고 받아들이는 쪽이 좀더 먼저 선행돼야 되는데 좀 협소하게 이해해서 뭐 그렇게 럼뭐그 이해할 수는 있습니다만 그걸로 결국은 자기가 속한 진영의 물대기로 음. 사용하려는 게 아니었는가라는 생각이 드는 거예요. 결국은 이게 이런, 이렇게 런이우주죽수 나오는 거에 욕망이라는 게 과연 무엇이었을까. 음, 그렇죠. 그 이범석이 갖고 있는 그 히틀러의 나의 투쟁이 전그 얘기 처음 들었을 때이 그 사람의 머릿속을 종잡을 수가 없는. 이 사람이 음. 파악한 이 당시 국면이라는 거. 세계는 뭐야? 라는 거지. 히틀러는 <웃음> 죽었는데 망했는데 날아가 지금. 그렇죠.
2: 심지어 망한, 망한 네. 나라인
1: 거기서 내가 여기서 뭘 본받겠다고 지금 한 거지? 라는 거죠. 그러니까
2: 그러니까 되게 음. 웃긴 거죠. 장계석도 소련 공산당 시스템을 그대로 국민당에 가져와서 만든 거고. 네. 그 국민당 시스템을 보고 이 이범석이 이제 한국에 와서 자유당을 그렇게 만든 거거든요. 네. 족청계 모으면서 그렇게 조직을 하면서. 그러니까 되게 웃긴 거죠. 그러니까 어떻게 보면 반공의 최전선에 있다고 자부하는 이승만이 이끌던 정당의 근원을 찾아가다 보면 소련 공산당이 나오는 거거든요. 그렇죠. 그런데 또그
1: 사회주의 계열인데 히틀러 얘기를 한단 말이죠. 근데 우리 전 옛날에 기억하세요? 우리 저기 그 빌리 할라데이 특집 네. 때 그때 보면은 미국에서 빌리 할러디가천구백이 년, 3 0년 활동 활동하던 시기에, 그때
0: 네, 메카시 열풍, 예,
1: 메카시 열풍 불 때, 그때 사실 히틀러가 그 소련과 이게 그 불가침조약 그걸 네. 맺을 때, 아, 그렇죠, 그래서 그렇죠. 미국에서는 공산당이 나름 힙한 사상이라고 대중적으로 그나마 인식되다가 뭔가 이제 이거 안못쓸 것이 미국 미국 내부에서 조금 이제 좀아좀 아, 좀 이거 아닌 것 같아라는 인식이 대중적으로 퍼지게 된 정황. 계기였는데, 그러니까 이제 미국에서는 그랬는데, 반도의 청년에게는 머릿속에서 뭐, 뭐, 어떤 화학작용을 통해서 <웃음> 이렇게 됐는지, 그러니까 미국에 태어난 어떤 젊은이는 그런 생각을 통해, 어우, 저건 아닌 것 같아, 라는 생각을 하고 이쪽에 있는 젊은이는 또 그런 생각을 했다는 거죠. 그러니까 보면은 여전히 사료가 없어서 미지의 영역인데, 참, 그, 참 그렇습니다. 이게 참 말이 참 애처럼네요, 좀. 그러니까
2: 후지다케지 선생 그 책에서. 네. 말씀하시는 것 중에 제가 제일 공감했던 게 우리가 지금 민주주의가 음. 1950년대보다 40년대 45년 이후보다 나아졌다고 할수 있느냐? 음. 그 당시에는 정말 다양한 계층, 공산당부터 시작해서 뭐 아나키스트, 어, 아나키스트부터 시작해서 뭐 정말 한민당 계열까지 모든 정당들이 있었잖아요. 그 내가 선택을 할수 있는 자유가 그쵸. 있었단 말이에요. 음. 근데 지금은 사실 우리한테는 민주당 찍을래? 뭐 긴당 찍을래 아니면 안철수 찍을 뭐이 정도 선택지밖에 없다는 거죠. 안철수
1: 다 없나요? <웃음> <웃음> 진보당 뭐 정의당 <웃음> 있고 뭐 그렇지만, 네.
2: 그러니까 굉장히 협소해진 정치적 선택. 그러니까 이거 자체 사실 민주주의의 축소라고 하는 음. 지적하시는 부분에서 저는 많이 공감이 되더라고요. 정치적
0: 성향조차도 한쪽으로 그렇죠. 쏠려 있으니까요.
1: 부지다케 선생님은 참고로 모르시는 분은 일본인 학자시지만 한국사 전공을 하고 한국에서 공부하신 학자님이십니다. 그래서 많은 오해를 사셨죠. 그 그가 일본이라는 이유만으로. <웃음> 저는 그런 얘기까지 들은 적이 있어요. 어디서 본 적이 있습니다. 네가 뭔데라는 거죠. 음, 그렇죠. 남의 나라 역사에. 아니 그럴 수 있지. <웃음> <웃음> 어. 어, 그 어쨌든 그래서 걸출한 책인데 그 걸출한 책을 남기고 돌아오셨는지는 잘 모르겠습니다. 네, 잘모르그이유는 제가 업데이트를 안 해봐서. 나는 그 책을 보면서도 약간. 뭔가. 그 책에서 느낀 거는 약간 저는 애처로움이었어요. 내가 이거에 대해서, 그러니까 혹은 우리 밑에 세대들에게 어떻게 이해시킬 수 있는 근거를 나도 못 찾겠고, 그러니까 그 사실 그 책을 보면 이런 일이 있었다잖아요. 그러다 보니까, 오... 박정일 아까 말씀드렸는데, 박정일 그 얘기 를 들었을 때랑 똑같은 게 도대체 이거 뭘로 이해를 할지 잘 모르겠는 거예요. 이 사람을 일관된, 아무리 사람이 다면적이다 그래도 그 다면성을 또 포함하는 것에 일관성이란 건또 있는 것인데, 그 일관성이란 건또 무엇인가.
2: 저는 역시나 내셔널리즘이라고 생각해요. 특히 민족주의. 네. 그 그러니까 이게 나라를 이룬 식민지인들은 대부분 어쨌든 국가와 민족이 분리가 되거든요. 음. 그니까 같은 내셔널리즘이라고 하더라도 국가주의적인 내셔널리즘이 있는 거고 민족혈안적인 어떤 내셔널리즘이 있는 건데 이두 개가 분화된 게 사실은 식민지인들이면 누구나 그럴 수밖에 없다고 음. 생각하거든요. 우리가 지난 시간 에 박충금을 보면서도 얘기했지만 뭘 역사적인 아니까뭘 그러니까 이념적인 민족주의만 갖는 거죠. 내가 생각하는 민족주의, 내가 생각하는 민족 하나가 된 민족, 그러니까 사실상 거의 도구화된 인간들밖에 없었지 않나? 음. 그 도구가 그, 그 두, 도구가 누구를 택하는지에 따라서 도구의 색깔이 바뀌는 것뿐이었지. 음. 사실상 이승만이 이 당시에 혈연단신으로 왔음에도 굉장히 높게, 심지어 임정에서 쫓겨났잖아요, 대통령한테. 네, 네. 그런 사람인데도 굉장히 높게 평가받았던 건이 사람만이 사실은 이념이라는 색깔을 입혀줄 음. 수 있는 사람이었다는 거죠, 당대. 음. 이승만 박사라고 부르잖아요 지금도. 음. 그러니까 박사라는 그 타이틀이 주고 있는 어떤 아우라니까카리스마를 그게 엄청났던 거죠 당대 사람들한테. 그러니까 그러면 그외에 사람들은 사실은 내가 민족이나 국가라는 어떤 추상적인 걸 갖고 있어도 그속 내용을 뭘로 채울지에 대해서는 잘 몰랐던. 음. 그러니까 여기저기를 택하고 계속 옮겨다닐 수 있었다는 거죠. 음. 박정희 자체도 사실은 군인 출신이기도 했지만 그 사람은 그 우리가 뭐 기회주의자라고 자꾸 욕을 하고 그러는데 박정희도 나름대로 자기가 생각하는 민족이 있는 거예요. 그러니까 제가 저는 조선을 많이 좀 긍정적으로 보려고 노력하는 편인 게 그러면 한국인들이 갖고는 기본적인 역사관이라는 거, 박정희식 역사관이거든요. 네. 조선을 부정중 조선이 양반 때문에 망했다. 음. 거기서부터 출발해서 그러면 이제 어떻게 새로운 민족을 만들 것인가라고 할때 박정희는 민족을 어떻게 세울 것인가는 있었지만 그 민족의 내용을 빨간색으로 했지, 파란색으로 했지. 중간색으로 보라색으로 할지 뭘로 할지는 애매했던 거죠 이 사람은. 이 사람의 다면성이라는 건그 지점에서 나온다고 저는 생각을 해요. 이 사람이 군인을 지향했던 건 그건 굉장히 내셔널 내셔리즘, 국가주의적인 내셔널리즘이지만 그 국가주의적인 걸로 뭘 만들 것이냐라고 했을 때는 굉장히 애매한 측면이 있다는 거죠.
1: 그러니까 그걸 저의 저렴한 표현으로 하면 저는 그러니까 그런 생각이 드는 거예요. 우리 쇼핑을 하면 사실 제일 좋은 쇼핑은 전수조사거든요. 응. 이 가게에 뭐, 뭐가 뭐 있어 좌, 다 보고 그 중에 내가 좋아하는 걸 이렇게 하는 건데 백화점 가도 전 층을 다본 다음에. 근데 약간 이 당시 사람들을 보면 저도 그 생각을 해요. 그러니까 이 사람들이 결국은 그 사실 멀리 가면 이완용까지도 찍었다.
2: 응. 그냥 일단 보이는 걸 찍었다.
1: 찍, 그러니까 뭐에 뭐에 걸겠냐는 거지. 음, 그렇죠, 그렇죠. 망해가는 뭐 이완용 입장에 서 조선에 찍겠냐 아니면 뭐 일본 뭐 일본 일제 대일 뭐 일본 제국에 걸겠냐. 박중호도 마찬가지인 거죠. 혈연의 뭐냐 아니면 내가 그 국가라는 뭐냐 하는데 이. 이범석도 마찬가지니까 저는 약간 그런 생각이에요. 이 사람들이 전수 조사가 다안된 상태. 사실 음. 무슨 뭐 얼마나 배움이 깊었겠어요? 이 사람들이 뭘 알았겠어요? 근데 뭔인때 대충 주선은 들었고 근데 그 와중에서 결국 당장 뭘또 해야 되잖아요. 이 사람들이. 그렇죠. 뭐 유예 기간을 주는 게 아니잖아요. 음. 그러니까 결국 이 사람들이 눈 앞에 있는 걸 찍을 수밖에 없거든요. 근데 이 찍는 게 성공과 가부에 따라서 후대에서 보면 기회주의자로도 보이고. 그렇죠. 뭘 이념적으로도 보이고 이게 생존을 위한 그냥 몸부림으로도 보일 수 있다는 거죠. 그러니까 이 저는 그 저희가 왜냐 면그 생각해서 이 당시에 만약에 사람이었다면 과연 내가 사회주의 도뭐 제대로 누가 글자도 잘 모르는 게 태반인데 찍을 수밖에 없지 않았을까? 근데 잘못 찍으면 친구 따라 잘못 가면
0: 북한 가는 거지. <웃음>
1: 그러니까 뭐 그러면은 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 뭐뭐 어디에 가서 어, 뭐, 뭐 월북을 하던 음. 뭐 어디 제일 조선인으로 갔다가 그냥 뭐 북송선을타던뭘타던뭐가 뭐, 됐든 뭐가 됐을 수 있죠. 그러니까 그렇게 됐을 것 같은 거예요. 그러니까 그 뭐랄까 눈앞에서 역사가 너무 빨리 변화가는데 유예 기간이 없는 인간들이 찍을 수밖에 없는 상황에서 오는 그 몸부림이. 그러니까 저는 그냥 한마디로 그러니까 가슴 넓게
2: 그렇죠. 가슴 그 넓게 다양한 좀,
1: 선택을 좀좀 좀 보자. 보자. 볼 필요가 있는 거죠. 문제 풀게 한 10개 남았는데 걷어와 선생님 이랬을때 일단 3번으로 찍어야 되네. 어, 일단 모든 백지로 내기보다는 음. 뭐라도 세워야죠. 뭐라도 뭐라도 마킹은 해야 될거 아니야. 하나라도 더 맞출 수 있게. 약간 그게 아니었을까.
2: 근데 또 역사라는 게 너무 잔혹한 게. 나는 일단 어쨌든 찍어야 되는데 음. 그 찍었던 게 사실은 전체 국가 전체로 보면 어떤 흐름 속의 하나라는
1: 거죠. 맞죠. 그쵸? 예.
2: 그 흐름이 뭔지도 한번
1: 봐야 되고 그래서 그게 잘못되면 참혹하게 버려지고 그렇죠. 참혹하게 무언가라고 한다라는 거죠. 그러니까 어떤 딱지 같은 게 생기는 거니까. 찍, 그게 예를 들어 찍었는데 나의 일생은 비극적이었으나 후대의 영웅이 될수 있는 것이고 내 인생은 찬란했으나 후대의 민족반역자와 배신자가 될 수도 있는 것이고 뭐 둘다 같이 갈 수도 있는 건데 뭔지는 모르겠습니다만 애하이간 그러네요. 참 여전히 역시 여기에 와서도
0: 모두 열심히 산 사람들이었다.
1: 어, 그러니까 네? 뭐 이렇게 함부로 말하지 마. 약간 이런 생각이 또 들면서도 또 함부로 말하고 싶은 인간들이 너무 많아. <웃음> <웃음> 뭐, 그런 거? 어, 예. 좀 그런 생각은 했습니다. 어쨌든 좀 왜냐면 제가 이제 이런 말씀을 드리는 이유가 좀 이렇게 앞에 이제 선생님 설명하시는 거예요. 이름이 너무 많이 나오다 보니까 음. 낯선 님 서북 청년단이랑 민청정도 말고는 사실 잘 모르실 거예요 모르죠 예. 그러다 보니까 그이름들을 연연하시기보다는 저는 오히려 그런 혼돈의 양태를 충분히 그냥 아 그랬구나 음. 화수분처럼 뭐가 막 그걸 느끼면 그걸로 거이 충분하지 않았을까라는 생각이 드시고 그, 그 그때
2: 한번 있었다고 생각을 해보시면 어느 거에 들어갔을지 한번 생각을 해보시면 그 혼란이 아, 느껴지지 아, 않을까 농에 가서 땅을 파먹는 것이
1: <웃음> 아 근데 그런 것도 있을 것 같아 왜냐면 그때 또...
2: 공산군이었 <웃음>
1: <웃음> 그죠. 아, <아니, 웃음> 그것도 있고, 그런 것도 있잖아요. 맞아. 이건 뭐좀 그렇긴 한데, 어쨌든 그 당시에 남자들이 주로 그랬으니까, 네. 그 당시 사람 기준으로 얘기하는 겁니다. 약간 미소진이적으로 얘기하면. 남자가 우리 흔히 말해서 뭐 만석군도 좀 되고, 뭐 혹은 사장도 되고, 성공도 하고, 뭐 꿈은 대통령 이런 거다 하잖아요. 근데 왠지 여기 될것 같아.
2: 음, 좀만 하면.
1: 마치 IT 붐이 막불때 같은 거 있잖아. 음. 코딩 좀만 하면 음. 나도 왠지 페이스북 같은 거 하나 대박 칠것 같은 음. 막 마음이 조급해지는 거 있잖아요. 나도 그렇죠. 빨리 지금 조금만 하면 같은 그게 눈앞에서 막 지나갈 때그 마음이었을 거라는 거죠.
2: 이게 윤치호 일기에 나온 내용입니다. 윤치호가 해방되고 나서 이 상황을 보고 나서 일, 뭐라고 비판을 하냐면요. 당장 한달 전만 해도 때거리도 어? 없다는 사람이 어, 독립운동가 한명더 찾아보기 힘들더니 음. 음. 이제 거리만 나가면 독립운동가 100명 이백 명씩 있다고. 음. 음. 어디든 이렇게 숨어 있었다 나온 거냐고 막 <웃음> 이제 그런 얘기 하는 일자가 게 있죠. 일체가 탄압을 하니까
0: 다 밑에 있었던 거죠. <웃음>
1: 암약했다 그럼요. <그러면.
0: 웃음> 네. 눈에 띄면 그건 벌써 음. 다 잡아갔지.
1: 그래. 그러니까 음, 이 당시에 뭐. 여기 참여했던 <웃음> 사람들의 그그 그 어떤 그런 음, 음. 그 조바심, 조급함, 그 거기서 나도 뭔가 뭐 한몫 챙길 수 뭐, 있다. 어, 뭐뭐좀 속물적으로 얘기하면 한몫 챙기는 거고 뭐큰좀 거창하게 얘기하면 나도 뭔가 큰 꿈을
2: 왕이 될 상인가. 아,
1: 그치. 큰 꿈을 한번 잃어보자. 아버지 기다리세요. 정승 나가고 대통령 나갑니다. 뭐 약간 이런 생각이죠. <웃음> 그렇죠. 속으로.
0: 우리 예전에 늘 자주 했던 표현이죠. 우리 이때를 다루면서 음. 미래가 있는 페어였다고. 응, 그럼요. 미래가 보이니까. 음.
1: 근데 그러기에는 정보가 너무 부족하고 상황은 너무 빨리 변하니까 음. 나는 찍을 수밖에 없다라는 게 거기 걸라면 근데
0: 음. 좀 이상한 것 같으면 또 다른들 찍을 수도 있는 거죠. 그렇죠, 그렇 아. 근데 지금 보면 그게 기회주의자 같지만 음. 음. 그런 참, 것이죠.
1: 네, 그래서 요때 아, 재밌어요. 음, 재밌습니다. 혼돈입니다. 네, 혼돈 그 자체고. 맞, 옛날에
0: 음. 뭐 그런 얘기도 있었는데 누가 지나가다 길거리에 모르는 사람 뺨을 막 때리는 거예요. 왜 때리냐 그랬더니 자 이제 자유민주주의 자유시대가 왔는데 내, <웃음> 내가 때려는 내맘이다 그런 얘기도 있었던 때라 보니 네,
2: <웃음> 네, 그렇죠. 어떤
0: 어떤 단어로서 우리가 지금 정립이 됐는데 그 단어에 대해서 알지를 못하는 거죠 무슨 말인지.
2: 그렇죠. 이때가 말씀하신 것 같은 그 자유라는 말은 들어봤는데 음. 음. 그러니까 이게 뭐냐 면 웃긴 게 당시 해방되고 나서 이제 헌병들이 없어지잖아요. 일본 헌병들이. 네. 네. 그러니까 쌀이나 이런 걸 마음대로 먹는 거예요. 음. 전에는 쌀을 함부로 먹으면 순사가 와가지고 지금 네. 왜 그쵸. 이렇게 하니 이렇게 했는데 그니까 가축을 그렇게 많이 도축합니다. 음. 그 그러니까 소하고 돼지를 도축을 너무 많이 해가지고. 음. 나중에는 이 종자가 없어져. <웃음> 뭐 그런 일들도 있었고 막 그래요. 이제 눈치 보지 말고 먹어야지. 그렇죠. 라는. 그런 음, 것 때문에 음. 그거를 자유라고 생각을 한 것이 억눌려 있까 그래서 술이나 이런 거 소비도 엄청 늘어나고. 그 나중에 또4 5 년이 또 대풍년이거든요. 음. 그 다음에 그 사람들이 해방이 되니까 풍년이 들고.
0: 아, 역시 왜놈들이 우리의 전기를 <웃음> 막고 있었어.
2: 이제 그런 것도 하고 이러는 거야. 그니까 아까 말씀드렸던 노동자 자주 관리 운동도 사실 그런 면도 없잖아 있을 거야 한몫 챙기겠다. 음. 네, 그렇겠죠. 네, 내가 가가지고 한몫챙겨야 음. 돼. 내가 챙겨야 되니까 우리 뭉치자. 아니 그렇죠. 왜냐면 혼자는 힘드니. 네.
1: 아니 뭐 단적인 예로 예를 들어 고관이 열렸는데아 아, 여러분 잠깐만 요 이거 우리 엠분 1로 공표하는데 남들이 막 이미 퍼가고 있으면. 그러니까. 그거 지금 주장할 때가 아니에요. 나도 일단 뭐, 뭐, 저기 치마에다가 음음. 이렇게 뭐라도 퍼가지고라도 치마에다가라도 싸가지고라도 와야지. 저고리에다가도. 아니면은 거기서 뭐 여러분이 래선안 되고 뭐, 뭐 해가지고 뭐표 만들고 전표 주 이럴 때가 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그, 그런 사람, 시대의 급박함이란 걸 조금 감안하고 이 시대를 좀 봐야 되는 게 아닌가. 그러면 다음 주에는 이제 네. 네.
2: 돈을 어떻게 벌었는가? 요게 핵심인 거죠. 폭력으로. <웃음> 폭력으로. 이제 폭력의 청부 사업을 <웃음> 한 겁니다. 그 기업가들한테 기업을 찾아주고 두들겨 패주고 어떻게 했는지 다음에 또 그렇죠. 보죠.
0: 오늘 어제 우리 식민지 길을 이어서 오늘 또 미군정기를 보았습니다 아, 이게 아닌데 미군정기를 보았습니다 네.
1: 아, 제가 문세님저님 처음 섭외할 때도 많아야 7페이지고 1시간에 5페이지 나간다 우리 지금 딱 10페이지 나갔어요 그래요? 네.
0: 문세님 그, 3 0 페이지를 한 해에 다 하자면 어, <웃음>
1: 1 년째 한 삼십 페이지를 한 해에 다 나야겠다.
0: 이게 <웃음> 할수 있을 것 같은데 1 년이 뭐예요, 아, 대표님 1년 반이 지났었지. 예, 할수 있을 것 같은데
1: <웃음> 아닙니다. 5 페이지가 최선입니다.
0: 네, 문세님 월드 고생 많으셨습니다.
1: 네, 오늘도 수고하셨습니다 오늘도 3 0 페이지 고지 앞에서
2: 십 페이지에서 멈춘. 들으시는 분들이 고생인 것 같아요.
1: <웃음> 네.
0: 그래도 오늘 2부에는 깡페이가 좀 나왔어요. 아, 그럼요, 그럼요. 네. 네. 이기금 대표님 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 쉬워하셨습니다 <웃음>